0: Começa agora,
1: <risos> Papo
0: na Incruza.
2: Aqui é Douglas Rainho, e ergo draco Maledique, et homines legio diabólica, adjuramos te perdiam, vivo perdiam, vero perdiam, santum vade retro satana.
0: Boa noite, eu não entendi nada, mas tudo bem. Boa noite, pessoal. Aqui é o Luiz Buenca, tá meio diferente, mas estamos aí para mais um programa de comemoração do aniversário deste programinha aqui, que já vão fazer cinco anos, então... Vamos lá.
3: Boa noite, pessoal. Aqui é o Guto Felipe. E depois dessa introdução aí, eu não estou me sentindo muito bem, não.
2: É isso aí, meu povo. Hoje a gente está aqui fazendo cinco anos de Papo na Incruza. E, e vamos falar por um pedido dos nossos próprios apoiadores sobre o filme, os filmes, né? os três Invocação do Mal. Mas antes de vocês né, passarem mal e pegarem a sua água benta... Vamos lá para os recadinhos do japonês.
3: Recados do japonês, né? Passa!
0: Fala, ah, meu povo. Boa noite. Saravá e Cruzetes. Aquele recadinho de sempre, né? Não pula aí, acompanha. Cinco anos aí de macumbaria para vocês, meu povo. Espero que vocês gostem e estejam muito felizes com essa conquista que não é fácil. Estamos aí trazendo informação de qualidade há cinco anos em 129 programas. Coisa linda de titio demiurgo para comemorar esses cinco anos, que tal você dar um presente para o seu Cruza? Entra lá no catarse.me papo na cruza se inscreva para ser nosso apoiador. Vai, ajuda a gente a soprar essas velhinhas douradas. Mas, se não der para apoiar a gente aí financeiramente, divulgue nosso trabalho aí, anota as nossas redes sociais e divulga para todo mundo. O Instagram, instagram.com papo na cruza nosso blog lá com muitos textos e vídeos grátis, 0800 www.perdido.co, a nossa plataforma de cursos, que é o www.perdidoead.com, o TikTok da Discórdia Total, é arroba papo nem cruza. e o nosso e-mail para você mandar a sua dúvida, sugestão, reclamação, é contato@perdido.co para onde você pode mandar as suas perguntas para serem lidas durante o Tá Perdido. E ainda tá rolando ainda aquela promoção lá no Perdido EAD, promoção de firmeza de umbanda de R$ por R$ reais, o workshop de magias e velas de R$ por R$ reais, a mediunidade na umbanda de R$ por R$ reais e... Só para deixar reforçado que o Perdi EAD é o caminho para você aprender muito sobre o Umbanda. Vai lá, acessa www.perdidaead.com para aprender mais sobre Ogum, Imanjá, Oxum, Nanã, Xangô e sobre a proteção de ambientes, sobre a limpeza de ambientes e ataque e defesa mágica. Então é isso. Programa especial hoje, 5 anos de Papo na Cruza. Programa de número 129... E hoje a gente vai falar sobre o filme aí, Invocação do Mal, né? Então, acho que é isso, né? Vamos, vamos começar esse, esse programa aí?
2: Vamos, né? Eu tô até tirando sua cara feia daqui, mano, que você assusta a gente, mano. Pelo amor de Deus. Agora melhorou, assim, com a, minha, com a minha face com a do Guto aqui, melhorou bastante, né? Cara, esse foi um tema, assim, muito, muito, muito pedido pelos nossos ouvintes. É, há muito tempo, pessoal... Pira pra gente falar sobre filmes de terror e a gente fala assim, ah, vamos falar, né? Mas não do jeito que a galera geralmente faz por aí, nas outras, nos outros podcasts. A gente não vai falar sobre o filme, sim. a gente vai falar sobre questões do filme, relações com a espiritualidade, o que é plausível e o que não é plausível. Hoje, é aquele dia, Guto, que o pessoal vai dormir tudo com a mãe, cara. Alguns, no, alguns que não tem mãe, que a mãe já desencarnou, não vai querer dormir com ela, né? <risos> Mas olha, cara, vai ser o dia que a galera vai fazer xixi na cama pra não ter que se levantar pra ir no banheiro, viu? O povo,
3: o povo vai perceber as coisas que podem ser reais de verdade e vão, vão
2: pirar.
1: Vão pirar.
2: Quando eu assisti o Primeiro Invocação do Mal, já vai pra, pra dar um preâmbulo aqui. E assim, eu tenho uma familiaridade muito grande com essas questões espirituais, né? Então o filme de terror nunca me afetou de uma forma muito negativa. Eu assistia muito filme de terror. Só que quando eu assisti o primeiro Evocação do Mal, que foi lá no... Fui no cinema ainda, né? Cara, eu... senti uma tensão, mano. Deu um aperto no coração. E aí eu lembro que quem estava comigo no cinema falou assim, nossa, mas por que você que tá assim, né? Não sei o que. Eu falo assim, por quê? Porque o que eu estou vendo aqui, isso é plausível de acontecer. Sabe? Não é uma coisa assim, louca, tipo um Fred Krueger que vai aparecer, sabe? a mina dos artistas que vai virar cabeça 360... Mas o que estava acontecendo ali naquele filme, no primeiro filme, era plausível E aí, o que, que mais me chamou a atenção? Porque eu não conhecia né, a história nenhuma. Depois eu fui perceber que era baseado em fatos reais, cara. E aí eu falei, fodeu. <risos> fodeu. E de, foi... todos o...
3: e de todos o primeiro é o que mais chega próximo assim, de, de, de fatos reais mesmo, assim, de ter coisas ali possíveis.
2: É, eu acho que o primeiro e o segundo, cara, são bem característicos nisso. O terceiro é... A gente vai falar sobre isso com mais detalhes depois. Mas o terceiro é mais fantasioso, é mais Hollywood mesmo, né? Sim. Aí antes que as pessoas perguntem pra mim ou que façam qualquer tipo de comentário, eu não sei o que acontece no Annabelle, porque eu não assisti. E nem naquele filme A Freira, tá? Então não adianta me perguntar porque eu não sei... Então, a gente vai estar tá falando sobre os três filmes mesmo do Ed, Lorraine Warren. Já estou aqui com a minha Bíblia, a Bíblia de Jerusalém. <risos> já peguei o meu terço. Estou munido. Tá? Preparado. Estou com a minha água benta aqui de Nossa Senhora. Aqui, ó. <risos> Vê que eu tô preparado. E estou já com o Manual Romano de Exorcismo, o livro oficial da Igreja Católica. Também aqui, ó, já pronto. Sabe por quê? Agora o Luiz vai sofrer, mano. Agora o Luiz vai chorar. Sabe o que eu soube, japonês? Que nas gravações dos filmes tiveram vários tipos de... questões paranormais, cara. Acidentes, mortes, doenças. Então, como a gente tá falando do filme aqui, isso pode acontecer. Geralmente isso acontece, não é com... com, com, com os personagens, assim, principais, sabe? Vai acontecer com o Guto, por exemplo. É que é o coadjuvante, nesse caso, que é o convidado. Aquele cara que morre nos 15 primeiros minutos do filme. É o cara que assim, É, o que, o que você fala assim: não vai sozinho lá. E o cara, não, deixa que eu vou, e que não sei o quê, sabe? Até é. com ele que vai acontecer. E aí o é tenso. Acabou
3: de chegar coisa. um aí. Só, só falar em assombração aí, ó.
1: Hello, pessoas.
2: <risos> tudo
3: é, tudo ó, bem com vocês? Boa noite.
1: Satanás chegou. <risos>
2: Oh, o pessoal tá aqui. acendendo as luzes, gente. Olha isso.
0: A pessoa falou que tem fobia de palhaço aqui, gente. Eu... Tá bom, é... vai, vamos, vamos colocar outro monstro, então.
1: Ó,
2: oh, dormi com meu cão desalmado pedindo ajuda pros
1: guias.
2: <risos> 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 e essa aqui é a melhor ainda, cara. Olha esse comentário, Gachi. Não quero dormir com a minha mãe, não, Douglas. Agora que conseguimos despachá-la. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mas vamos começar a falar do, do, dos filmes? Gente, vai mandando as suas perguntas e as perguntas vão ser respondidas sempre no bloco final. É, outra coisa, hoje é nosso programa de aniversário, né? É o, o quinto aniversário do Papo na Incruza. Então, mete o dedo no superchat aí, mete o dedo no super sticker e faz esse negócio aí bombar, tá? Porque a gente quer... Hoje a gente quer estourar começou, a boca do balão.
0: Já começou, a Paula Bosse aí, já abriu a porteira, bora apresentar. Se não,
2: um... eu esconjuro vocês na força de Satã, hein? Então vamos lá, vamos lá. Ó. Aquela, o pessoal perguntando aqui pra mim no inbox, o que, que é aquilo que você falou em latim? É o começo do ritual romano, de exorcismo, né? Que a gente ouviu o Ed falar bastante lá, quando ele começa a exorcizar. Bora então, gente? Bora, bora, bora? Nossa. Antes eu quero saber assim, ó. Luiz, você só assistiu o primeiro filme há muito tempo atrás e depois nunca mais, né? Nunca mais. Mas por quê? O que aconteceu, japonês?
0: Ficou com medo? Não, não fiquei com medo, né? Tem aquelas cenas que todo filme, vamos dizer assim, dá um susto, aquele barulhão e tal, mas não fiquei com medo, não. E é. eu falo que o filme de terror, o que assusta, é o som,
2: é a música. Sim. Né? E você viu que eu comecei com uma musiquinha aqui? Ficou legal, né?
0: Uhum, Ficou legal. O filme que eu tive medo... Puta, como que era o nome do filme, cara? Agora eu não, nem lembro. Mas era um filme que, tipo assim... É, eu lembro que na última cena do filme, tirou uma foto do cara assim e tinha um puta de um... Sei lá... De um encosto. Um encosto. Um no... um ah, é o é, é é um filme não... Espíritos.
2: espíritos. acho que é Espíritos. Eu acho que é Espírito. Que é lá foi foda. Eu preciso rever um monte de filme, cara Eu, eu parei de ver filmes desse Sabe Esse que eu tenho, filme as... é
1: bom Do Espíritos, Espírito. não é o que Que, tem, que os caras abrem assim a parede E sai um monte de corpo
3: Aí eu não lembro Só lembro é... do Costa. Mascosta
2: É que ah, mas, Costa apareceu. Eu preciso ver esses filmes Que faz muito tempo que eu não vejo Porque agora só assisto o seriado de bombeiro, de policial A idade chegou, cara Fudeu, né mas vamos lá, e o Guto, qual foi o primeiro contato que você teve desses filmes aí, Guto? Como que você se sentiu, mano?
3: Ah, esses, esse em específico, pra mim, sempre foi tranquilo. Não, não tive problemas, assim. Eu gosto da adrenalina do susto. Tanto que eu fico assim, ó, num ambiente tudo escuro, assisto de boa sozinho. Eu gosto do sustinho
0: mesmo. Meu primeiro contato com filme de fantasma foi Ghost, do outro lado da vida, né? Qual oh, Ghost, mano? Ghost?
2: Ghost não é de, de terror japonês. Olha, Olha a
0: Samia. Olha a
2: Samia aí. Oh, ó. Muito obrigado. Samia ou Samia?
0: É, não sei. É dúvida agora, né?
2: Olha lá, o, o exorcismo de Emily Rose me deu um medo danado. Também é um fato, é um baseado em fato real, né? Esse foi foda. Na verdade, esse filme da Emily Rose, ele não é um filme de terror. Ele é um filme de júri. Né? Um filme jurídico. Sim. Porque o padre tá sendo culpado por ter matado a mulher, né? Fala aí, Gati, e você? Qual que foi o seu contato com, com o primeiro The Conjuring? Ah, deixa eu lembrar. Relembra aqui para mim,
1: que agora eu já até... <risos> a gente primeira invocação do mal.
2: Rindo. Não, você assistiu comigo a primeira vez?
1: Não. Não.
2: Primeira vez que você assistiu.
1: O da casa. Ah, tá. Primeira vez? Ah, não. É, o da casa. Não. Não sei. Foi legal. Foi assustador. Estávamos, eu e minhas irmãs juntas, na sala tudo escuro, durante o dia, tá? Porque a gente tinha medo. Então, não assistia à noite. Porque, assim, gente, filho de macubeira é uma desgraça, né? Viver espírito onde já não existe. Imagina um filme de terror. A gente terminou ontem, aí, o Invocação no Mal 3, eu já fechei aqui, apagando as luzes, já vi a freira na minha cara, assim, que...
0: Ah, ah, Ai, gente. Pá. Ô, ah. Pai Dudu, ah. você falou que, 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 enfim, esse filme aí teve alguns acontecimentos. Teve um outro filme também que o pessoal falou que teve muitas coisas estranhas durante as gravações, que era a menina que saía da televisão lá, como que era? O não, não é Poltergeist. Tipo, não.
1: Não,
0: não, o Chamado. Chamado. Nossa. o
3: Chamado O Chamado foi o filme que mais me assustou de todos. Eu,
2: conheço, eu conheço, gente que parou de atender o celular nesta época.
1: A Loli tem favor da Samara.
2: É, é. a não, Loli dá que... pra uma
1: boa Samara.
3: Tem que raspar o cabelo
1: a então, que... Vamos jogar ah, ela Samara, vamos jogar
2: Vamos jogar a ali num, num poço para ver o que que acontece.
1: Então, Vou mas ler, olha, vamos virar, lá, gente. Elanjar.
2: Vamos lá, a primeira coisa que a galera quer saber é a seguinte. Filmes de terror influenciam na questão espiritual mediunidade? Vocês acham que filme de terror, ele acaba influenciando na sua espiritualidade? Chama encosto? O que que vocês acham? O Guto, começa com você, cara.
3: Eu acho que sim.
2: Não, mas me, acho... me dá um justificar. um Por quê? resposta.
3: Eu acho que por conta da vibração que você emana no... na, ali na adrenalina, o medo que você coloca pra fora assistindo aquilo, talvez te abra sensibilidade pra, pra captar outras coisas ali que estão ao seu redor.
2: E, e, e se você estiver vendo, sei lá, um filme de guerra, não dá no mesmo?
3: Daria, mas eu acho que o, o, o Egun Atraído seria diferente.
2: É. Se você estiver vendo tipo filme, sei lá, é, sei lá, um filme com... Não sei, mano. É até difícil falar essas coisas aqui nessa hora. Entendeu? Mas <risos> política brasileira. Não seria pior? <risos> tipo, o, o... do Bop lá. Como que é o nome, japonês? O filme do Bop, Bop lá? Tropa de Elite. Tropa de, tropa elite. de elite. Não seria pior? Tipo, não daria mesmo pânico, assim?
3: É, era pra dar, né? Tomou Eita. uma comoção
2: errada. É. O pessoal gostou de pilhado, né? E você, Gatibi, o que, que você acha que seus pais falavam pra você não assistir os seus filmes de terror?
1: É, na verdade, minha mãe, né? Ela sempre falou que traz energia negativa os filmes. E... Bom, mas acho que a maior energia negativa era a nossa mesmo, né? Que... <risos> Aqui, ó. Ei,
2: ei. Tô afastando. Esconjuro, te vai de retro um satana. É isso aí.
1: Então vamos lá. Eu vamos... acho que não, gente. No, no fim tradução, eu acho que não. Até porque eu se acho... fosse assim, ver o dinheiro na televisão.
2: É, mas dá adê. sim, cara. Dá ruim, sim. Dá ruim. Dá ruim. Dá ruim por causa da vibração. É isso que o Guto falou: da vibração que a pessoa fica. É o mesmo princípio do carnaval. É o mesmo princípio de que você fala, por exemplo, que é, tem a, a quaresma, né? É, Quarta-feira de cinzas, paixão de Cristo, é, dia de finados, Halloween. É, então, a cabeça das pessoas tá tão centrada nessa história que dá ruim, dá ruim. Então, num cinema, por exemplo, que você vai com todo mundo lá para assistir pela primeira vez e tá todo mundo naquela vibe, naquela energia, ali dá mais ruim ainda. Então, assim, dá ruim. Então você tem que ir com preparado, sabendo que ah, pode dar um guscoinzinho. Conta aí. Um caso.
1: É... Os adolescentes, assim, do terreiro do meu pai, uma vez a gente marcou de assistir filmes de terror. E uma das meninas estava começando a desenvolver, né, incorporar, enfim. Ela, ela não aguentou, ela passou muito mal. Muito, muito mal, muito mal. Começou. Ela deu um apagão, assim, né? ela, A gente estava comendo, enfim, não seria pressão boatos do pai da casa, meu pai, é, que era espiritual, porque a gente tava no cinema, enfim.
2: Ó, o Matheus Damasio, a primeira vez que ele falou que tava vendo, ouvindo ao vivo, hein? Então, assistir podcast do filme de terror também te chama encosto? Depende, se você tiver na vibração lá, assim, que, que a gente tá explanando, não, né? Mas se a gente estivesse fazendo um, um audiodrama do, do filme, provavelmente daria mal, cara, daria mal. Né? Mas vamos lá, vamos falar sobre o Invocação do Mal 1, que é o melhor, tá, que é o melhor. Eu tive medo desse filme, de fato, por ser algo que eu assim isto é plausível. Mas antes de tudo, meu povo, entendam, né, tem alguém com o microfone vazando aí. É a Gat, eu vou... Diminui seu ganho, Gat, do microfone. É... Primeira coisa que eu vou falar para vocês é o seguinte, os filmes, apesar de serem baseados em fatos reais, eles não são é estritamente fiéis à realidade do que aconteceu, tá? Uh, mesmo dos livros e dos documentários. Existem documentários da época gravados, tem jornalismo já com câmera e tudo mais, uh, não é só recurso de foto, de escrita, de texto, nada disso. Uh, existe, uh, teve, principalmente o, do, o que a gente está falando do 2, teve uma ampla divulgação né, dos casos que aconteceram, que foram retratados no segundo filme. Então, o que acontece é o seguinte... É... quando a gente tem um filme que está escrito assim baseado em fatos reais, ele pode ser baseado só na premissa do caso real. Ah, é um espírito que aparece numa casa. Só isso aí já dá o baseado. Ele não precisa seguir estritamente o que aconteceu na história. Então, o que acontece nos filmes, tanto no primeiro, no segundo e no terceiro, são baseados na ocorrência real, mas tem muita coisa lá que não aconteceu de fato na vida real. Mas a gente vai seguir a estrutura do filme, considerando que aquilo lá que foi a realidade, tá? Então, vocês abram essa licença poética aí, beleza? Prim... O primeiro filme, ele fala sobre uma casa onde uma família vai morar, os Peron, né? E lá nós temos cinco meninas, não é isso? Então, cinco, cinco filhas. Meninas, uma mulher e só o homem, né? O pai lá. E o cara é caminhoneiro, o cara vive na estrada e tal. Então a casa praticamente o tempo todo fica habitada por seis mulheres, né? Seis mulheres. É uma casa à distante, uma casa de campo, na beira de um lago. Muito clássico de filme de terror, né? Tudo isso, né? E a gente começa a ver o retrato dessa família e começam a acontecer algumas coisas com essa família a partir do momento que duas irmãs elas começam a mexer com uma tábua de Ouija. A questão é, a tábua de Ouija é sim. O que, que você tá aí com o nãozinho? Lógico que é. Mas ah, a, é a, a taba de Ouija não foi o que é, a gente não, tá já a fez no um programa com o um menino lá
0: da 89? Isso, isso mesmo. Isso mesmo. O nome
2: é no dele.
1: segundo, amor, porque.
2: A taba de Ouija. Ah, é, é do segundo, é verdade. No é no primeiro segundo, elas... porque é.
1: elas não tinham pai.
2: Isso, Ela verdade, queria que verdade. voltasse. É verdade, verdade, verdade. No primeiro não é tábua de origem, então me desculpem. É, eu não lembro o que é. Mas na verdade as meninas vão lá e elas começam... É porque
1: começam... uma bruxa
2: se suicidou. Não, Bárbara, você, tá em... você tá queimando pauta. Você está queimando pauta, a gente tá falando filme ainda. Calma. Calma, Gat. <risos> eu não lembro do porquê. Volta pra Campinas. Te lembrar. Volta para Campinas. Calma, <risos> Tá muito emocionada. É, vamos lá. Então tem lá as meninas, elas começam a, a ter manifestações meio complicadas, né é, com perturbações, principalmente à noite. Né? A mãe começa a ter algumas manifestações, etc. E tal. E, cara, Isso é muito tenso. Só que o filme, ele não começa aí. Ele não começa aí. Né? O filme começa com a boneca na belly. Que, cara, tem uma porrada de gente que tem um puta cagaço e nos próprios filmes, o próprio Ed, né, o Ed Warren, ele o personagem no caso, ele cita toda vez que ele tem que convencer alguém, ah, você vai conhecer a Annabelle e você vai entender então a Annabelle, ela é meio que tipo, a estrutura de comprovação ali da, da, das coisas, né então, cara, porra é muito louco isso aí, né, mano cara, é uma boneca né quando você viu a Annabelle japonês, você que viu o primeiro filme, você sentiu medo da repulsa daquela boneca?
0: Ah, cara, eu acho que é mais assim, mais o... a energia que é criada. Porque a boneca não é tão feia assim, né? Então, mas, mas você sabe a... que a boneca
2: original não é assim? Não. É uma boneca muito pista, cara. Tem uma imagem dela Ela no é museu. Ponta. Não, aí é você já tá fofa. sendo... É a
1: imagem, Anabelle original?
2: Aí você tá muito... Muito... Sei lá. Não, não dá. Eu, eu tô tentando achar a imagem aqui, mas tá difícil, mano. Esse, o Google mudou o negócio aqui de imagem? Tá uma a bosta. Achei,
1: gente. Achei. Sei ah, que a Parte.
2: Compartil... Não, vou compartilhar aqui. Então, que que... E você, Gati, O que, que você achou da boneca? Da boneca do filme. Aí a boneca, ó. Não
1: achei Essa errado. é a Annabelle. Cara, é uma boneca... Essa é original. Ela é, Disney, né,
2: cara? é simpática. Essa daqui é a, do, a verdade, né? Agora a do filme, mano. A do filme é maquiavélica, cara. do filme meteram uma boneca lá zoadíssima, né? Com uma carinha pra causar Porque senão mesmo...
1: Porque as pessoas não iam levar a sério.
2: Eu teria medo dessas bonecas, mas como eu sou da época que tinha a boneca da Xuxa, né? E a boneca, a boneca do Fofão... Isso nunca aconteceu comigo, gente. A gente tinha a boneca da Xuxa em casa. O pessoal falava que a boneca andava. Que a... Olha, a comparação das duas. Tem nada a ver, né? Nada a ver. Mas assim, ó. É... O que, que a gente tem que notar aqui? O que é o relato? As meninas lá chamando o casal, Ed e Lorraine Warren, né, para falar sobre essa questão do de que a boneca estava se manifestando e que é, havia um espírito que tinha sido que tinha pedido permissão para viver lá e que a pessoa por dó, Eu vou repetir, por pena permitiu que o espírito habitasse aquela boneca. Cara. Mano, a gente pega vários casos desses no terreiro. Vários casos desses no terreiro, vários. É ser, assim, muito, muito inocente, para não dizer imbecil, fazer um negócio desse, né? Cara, a boneca é um receptáculo. A gente não sabe o que tinha aqui dentro daquela boneca. Então, a gente pode criar uma boneca, que a gente chama uma voodoo doll, né? Que o pessoal fala, boneca voodoo, que não é do voodoo. A gente pode criar uma, um fetiche, né, uma múmia, esse é o termo técnico correto, múmia, e dentro disso aí, colocar um espírito para habitar. E esse espírito pode ser um espírito humano ou não humano. Que nos filmes eles traduzem tudo para demônio. Mas não necessariamente precisa ser um demônio. Tá? Pode ser um espírito é, encantado, pode ser um elemental, etc e tal. Nós fazemos isso na Umbanda. Tá? Nós fazemos isso com, na Umbanda. A gente, por exemplo, a gente cria um elemental na tronqueira. E esse elemental tá habitando aonde? A estrutura da tronqueira. Há algum item que tá lá na firmeza daquela tronqueira que é o corpo daquele elemental. E, cara, esse elemental é feio. O Guto posta a foto lá do carinha do sobrenatural atrás, né, do cara, né, do Insidious, mas é tipo aquilo, o elemental. Entendeu? E, e isso a gente faz na Umbanda, mas com propósito. Ele tem uma coerência. Ele está controlado por outras entidades, Exus e Pombogiras. Nesse caso, as menininhas simplesmente deixaram o espírito entrar lá, que foi considerado um espírito não humano, segundo as palavras do próprio Ed Orning, ele fala muito manipulativo, nunca teve vida humana, né? E, e que era um demônio. E ele pede permissão para possuir, ou seja, para passar o plano material, ele precisa da permissão das pessoas. Então, se parte por um convencimento. O que, que isso nos leva a entender? Vocês têm alguma conjectura sobre isso? Meu povo. Isso,
3: isso daí me lembra o, o vampiro, né? Ele precisa de permissão para entrar na sua casa. Exato. Assim, assim como qualquer acho que espírito.
2: Exato, exato, exato. Qualquer tipo de entidade, ela só vai entrar se ela for convidada. Ah, mas eu sou obsedado. Em nenhum momento você deu essa permissão. Você veja, por dó. no terreiro a gente pega gente que tem dó do, das pessoas que morreram, que eram parentes. Tem dó de espíritos que estão passando por ali. A gente conhece gente que... Ai, que dó daquela pessoa que tá obsedada. Vem, espírito, em mim. Sabe? Isso aconteceu no 3, né? No 3 acaba acontecendo isso também. Então, mano, acontece o tempo todo. Então é muito possível isso de acontecer. Existem relatos de vários tipos de objetos amaldiçoados na história.
1: Eu gosto o vale. Tel, tá super participativo do programa
3: hoje. É. Eu tô, tá afastando o Zegum, o Tel.
2: É, ó, a Maria tá, tá perguntando aqui. Ó, mas nossa permissão é importante. Tipo, se eles não deixassem o espírito habitar a boneca, com as coisas sendo de menor proporção, sim. Porque a probabilidade ali é que, okay, que, aqueles, que aquele objeto, né, o, o receptáculo, ele é um, um local de morada, ou seja, é um, é um ponto de manifestação daquela, daquela entidade no plano físico. Porque segundo o padre José Forteia, que escreveu Suma da Hemônica, e ele é um estudante de demonologia, né, um grande pesquisador de demonologia, lá se diz que os demônios, propriamente ditos, eles são inteligências que não possuem alma corpórea. Então, eles não conseguem influenciar a matéria, mas eles conseguem influenciar o nosso pensamento para que isso ocorra na matéria. Então, a partir do momento que ele tem um veículo material para a manifestação, no caso, um vessel, né, um receptáculo, ele consegue, por meio da doação ectoplasmática, ou seja, doação de energia das pessoas, manifestar é, efeitos físicos. Então você via que lá tinha batidas de porta, lá você tinha é, a boneca se mudando de lugar, escrevendo, mexendo em objetos, etc, etc e tal. Não era bem a boneca, né? A boneca era o, era o caminho, mas era a energia criada ali naquela situação. Naquela estante que, o, que os Warren colocam a boneca, provavelmente ali tá cheio de, de proteções por dentro, né? Completamente cheio de sigilos, de proteções de amuletos e tal, para impedir essa manifestação. Ou seja, é um receptáculo também de certa forma, mas o contrário, uma caixa de espelhos ao contrário. Que também me lembra um outro filme, cara, que é muito possível de acontecer também, que é aquele filme da caixa de book, sabe? Que eu não lembro o nome, que é um, é um o pessoal compra no leilão uma caixa, que é uma caixa, chama caixa de book, que é uma caixa de magia judaica, né? E dentro dessa caixa também mora um demônio. E aí começa a se manifestar e o filme termina, não tem final feliz o filme, o filme termina péssimo. E é muito louco justamente por causa disso, porque é a realidade, entendeu? É, ó, o pessoal falando aqui, ó Na minha família já teve o caso de uma boneca possuída
3: O que eu entendi de, Dessa parte aí Que o Ed Tava explicando ali é, a pessoa É que não necessariamente o demônio Habitava a boneca Mas ele manipulava ela Através da energia das meninas Exato né? pra, Aí, por exemplo, vai, ele, ele conseguiu Trazer a boneca até a porta delas É e convenceu alguém que era um espírito de uma menina morta chamada Annabelle, né? Exatamente. E aí veio a, veio a permissão, conseguiu entrar, e o plano primordial era possuir um corpo, né? Não é necessariamente, sei lá, né? me corrija se eu estiver errado, que ele estava possuído, possuindo a boneca, mas ele Exatamente. queria possuir uma das meninas.
2: Isso, porque a partir do momento que ele possui a boneca, ele é limitado. Quando ele possui um ser humano, ele não é limitado. Ele tem grande proporção, porque ele, é, ele está no próprio gerador de energia dele. E ele tem liberdade de movimento, né? Aí a, o pessoal tá falando aqui ó, da, da caixa que é a possessão, pai do do, que do demônio que se chamava Bisu, da caixa de book. Possessão, né? Ó, a boneca seria uma espécie de fantoche nas mãos dos espíritos, a nas perguntas? pergunta. Exatamente, ó. É um meio para chegar até... A possessão real de uma das, das meninas e, e, e é muito legal que Depois de um tempo, a gente vai falar isso aí, né A Lorraine, ela fala que existem três A Lorraine ou Ed, eu nunca lembro quem fala é, A Lorraine, ela é muito introspectiva né Por causa das, é, da sensibilidade Dela, né
3: É o Ed, o Ed que, é o Ed ele, que... durante uma palestra Ele passa lá os é, três passos ele, é, ele é o
2: estudioso, né Ele fala que existe um processo de infecção, opressão e possessão Que a gente acaba usando isso aí também Dentro da, da Macuma, a gente chama, chama de vexamento e frechada né? Então é quando a gente, a gente começa a ter a infestação, é quando a energia demoníaca ou espiritual ela começa a permear no ambiente e causar influências no ambiente. A opressão é quando ela já está já, é, causando efeitos nas pessoas de uma forma que ela não consegue lidar com a vida dela de uma forma comum. Tá? E no caso da Annabelle foi exatamente isso que aconteceu. Ela começa a a, a, oprimir, a infestar. Primeiro ela chegou lá e pediu a liberdade, né? Pediu a permissão. Estava lá. Daí ela começou a se manifestar. Daí ela começa a oprimir as pessoas para gerar medo, gerar receio. O medo ele cria aberturas espirituais para haver a possessão, porque você baixa a sua capacidade de defesa energética, né? O medo ele é muito paralisante. E a gente vê esse outro filme também que eu adoro, que é A Chave Mestra, que a gente vê que é, é usado o medo toda hora para que haja a, a diminuição das proteções energéticas para que eles dominem aqueles corpos, né? A gente precisa fazer um filme só sobre A Chave Mestra. Um podcast só sobre A um Chave Mestra.
3: Vamos, é. vamos.
2: Então a gente vê isso, exatamente isso acontecendo. E o que vocês não percebem é que isso vai voltar a acontecer na casa. Só que dessa vez, quem que é a boneca? Quem que é o vessel? Quem que é o receptáculo? Quem que é o vaso? Não é uma boneca, é a casa. É a casa inteira. Objetos guardam memórias. Objetos guardam memórias. Por isso que em casas que já foram ocupadas, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai para lá, para saber quem que esteve lá antes. Fala,
1: Gatia. No caso, o objeto aí da casa era a poltrona, né? Principalmente.
2: Não, esse é do dois
3: do dois vocês
1: é do dois, esse. É, esse é do dois. É. você falou não, tô que do, foi...
2: do primeiro da casa a casa Ainda também tô... a casa a casa do ah, da diabetes é. Betheba morreu lá
3: é, eu coloco uhum. até eu vou ampliar esse campo não só a casa como toda uma área extensa assim sim é porque uma a uma fazenda, fazenda era
2: considerada toda a casa né tudo aquilo ali Isso. era um lugar só depois foi fragmentado Isso. então muitas vezes a gente procura saber assim até ah, acontece várias coisas na, nas imediações mas a gente não procura saber a história do ambiente como um todo, né?
3: Oh.
0: Tem um monte de gente que
2: tá morando em cemitério indígena. Fala, Japa.
0: Um objeto, por exemplo, um carro, também pode acontecer isso?
2: Pode, tanto que tem o Cristine, o carro... É, o Cristine, mano. Mano, é muito louco esse filme, cara. <risos> a hora que ele compacta ah, assim... <risos> eu contei isso no Contos de terreiro do Paulo, lembra do Paulo? O, o, o vendedor japonês.
0: Ah, o Paulo. Paulo
2: pessoa passou Passouto, Pesso... Passouto, é. Passouto é. é. O que aconteceu com ele, cara? Ele, tipo, ele era mecânico, estudou mecânica, né? Ele me contou que ele tinha muita vontade de comprar um carro, então quando ele ficou juntando dinheiro, desde que ele começou a trabalhar, com 14, 15 anos, pra que quando ele tivesse 18 anos, tirasse a carta, ele comprasse um carro. E ele comprou o um carro. E ele viu naquele classificado é... primeira mão, né? Que era o primeira mão que tinha da maçãzinha, né? Primeira mão. Ele viu um carro lá, uma, uma Saveiro muito barata. E ele falou puta, o Saveiro, o carro que eu quero, tal, não sei o que, comprou o carro. E aí ficava andando com o carro e, mano, o carro... Ah,
0: acho que eu já ouvi a história, lugares. mas é...
2: Você lembra, né? O carro passava dos lugares e o carro parava. O carro, tipo, desligava completamente, morria completamente, parecia que era falta de bateria e o cara trocava bateria e chamava amigo dele mecânico ele era mecânico, chamava socorro e nada aí guinchava o carro, tipo, passava uns 200 metros, assim o carro voltava a funcionar, do nada e mano, e ele, porra, que, que coisa, né até ele resolveu começar a fazer uma limpeza no carro tal, para ver e desmontar o carro inteirinho para encontrar problema o que isso aconteceu umas 4, 5 vezes com ele e aí, ele mora ali na Vila Alpina aqui em São Paulo, na Vila Alpina já pega já o, o gancho, né Aí é que o que acontece, ele disse que, nisso que ele tava desmontando o carro, ele falava, ah, vou desmontar em tempo, desmontou caçamba, lataria, e ele começou a ver muitas pétalas de flor ressecada dentro do carro, é, é, secas, né, é, é, folhas, coisas assim, pedaços de cetim, ele achou estranho aqueles negócios nos cantinhos do carro, limpou tudo aquilo lá e ligou pro dono anterior... Né, para saber o que, que tinha acontecido, o que, que era aquele carro tal, porque era um carro novo e tal, era segundo o dono só, e que, que tinha acontecido que aquele carro tinha dado tanto problema, né? Acho que tinha batido alguma coisa assim. Aí o dono falou que aquele carro tinha sido carro de uma funerária, né, ele era um carro funerário e que ele vendeu barato justamente porque os carros funerários são mal visto para revenda. E aí ele falou assim: ah, beleza, tal. Só que daí um detalhe, ele reparou. O mecânico dele, na verdade, reparou que toda vez que o carro dele parava, ele parava na frente do cemitério. <risos> ele parava na frente do cemitério. E ele mora na Vila Alpina, onde tem um cemitério ali perto de onde ele mora. Né? Então, toda vez que ele passava por aquela região, o carro morria. Que dá interferência energética.
3: Será que ele era tipo um Uber dos Espíritos ali? Ó, já desci alguns... Aí os outros subiam e o carro voltava a pegar.
2: Aí, era, um, era um Uber de Kiumba, tá ligado? Isso aí, ó. <risos> da hora. E assim que puxava ele, saía do espaço do cemitério, o carro voltava a pegar. Entendeu? Então, tem, tem um contexto, cara. Tem um contexto, né? O Dani comenta aqui, ó. Queria dizer que estou assistindo esse pneu de luz acesa e terço na mão. Mas é um bundão, né? Mas vamos lá. <risos> vamos lá, gente, que eu vou ouvir aqui as perguntas do chat. Vai falando aí, Guto, o que, que você achou mais desses casos da Anabelle?
3: Ó. O... Eu não lembro totalmente do filme Anabelle, né? Mas o, o... esse primeiro filme já começa em torno ali mostrando que a Anabelle é o caso meio que principal que eles tiveram, né? A, a boneca e tudo aquilo, e mostra todos esses erros aí que pessoas leigas têm de convidar espíritos para casa, aquele negocinho de acender a velinha no quarto. É... Sei lá, acho que é isso. E você, gati o que você lembra?
2: Ela fica muda, ela esquece que são é um podcast, Da Anabelle?
1: Tá? <risos> não. Ai, da Anabelle, é porque eu tô deixando você, sei lá, gente, que eu sou meio uma traca esquisita. Mas da Anabelle, assim, eu não tenho, tenho um detalhe. Eu acho que, claro, colocaram ali aquela figura pra aterrorizar as pessoas, mas também para passar a ideia de que isso é possível, enfim, sei lá, sabe? Queria o saber legal? mais sobre o demônio, na verdade. Dizem que é um demônio.
2: Ih, travou tudo a gata agora. Então, mas eles não travou. chegam
1: a falar,
3: né, que demônio que é que habita Annabelle. Que habita, né, entre aspas. Então,
1: eu não então. sei se no filme da Annabelle fala.
3: Eu não me recordo. Faz
2: é, tempo eu não que eu... sei. Eu não sei também, porque eu não vi o Anabelle, então Preciso ver é, No eu primeiro contato. Anabelle Eu não vi, o segundo eu fui pro cinema ver Porque falaram que não precisava do primeiro Mas me tiraram do cinema ah. e eu acabei não conseguindo ver e... O legal
3: O legal da Anabelle é que ela escreve né, Aquele Miss Me, Miss me. É, é. É. Sentiu falta -me. de mim Tá sentindo falta
2: É, mas é tenso, cara É tenso, tá Vamos lá então, vamos colocar aqui Ó o Og pergunta... Lê aí, japonês, as coisas que estão tá na tela, por favor. Sei que você tá espiritualmente, mas você pode Silva. falar.
0: Douglas, conta o caso que você viu um Egun transmutado de menina do exorcista no banheiro. Cara, eu já contei isso aqui, acho que
2: em vários papos já, mano. É... Isso aí também é uma questão do medo, né? Que a gente tá falando. Não sei quem me comentou aqui agora há pouco perdi a mensagem. que Do Witch, né? Que no It também fala sobre essa questão do medo. Né? Que o medo é importante, né? O medo é alimento desses espíritos o uh, que aconteceu, eu fazia evangelho com a minha tia e assim, ó, o evangelho dura uma hora uma hora e meia, coisa rápida, né e, e assim, a gente sentava na mesa, fazia o evangelho e já era cara, nesse dia eu comecei a ficar com uma vontade de ir no banheiro toda hora, mano uma, uma mijação danada e eu falei assim, mano, vou no banheiro, vou no banheiro e eu levantava pra ir no banheiro, quando eu fui no banheiro da minha tia casa da minha tia lá, japonês é... aquele banheiro do fundo, sabe, perto da escada
0: Sei.
2: Uh. então daí quando eu fui lá tal que eu abri a porta, tipo você abre a porta direto pro espelho, mas o vaso é pra esquerda né? Assim, de diferente. eu vi a mina do exorcista sentada em cima do do, 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 do vaso cara e eu travei assim e falei assim, olha seguinte cara, na hora eu pensei, é um espírito tentando me amedrontar, porque tipo isso você é não mijou nela caramba foi o que eu falei, eu falei assim, olha é o seguinte mano eu tô morrendo de vontade de mijar, se você não sair daí eu vou mijar na tua cara e aí o espírito virou uma fumaça estranha lá e desapareceu. Uhum. Mas o que que é? Eles tomam formas que nos assustam porque realmente eu tenho uma repulsa dessa, dessa figura do exorcista, repulsa. Ela não tenho medo do filme, eu tenho repulsa da cara dela, né? Aquelas coisas rasgadas e tal, eu tenho repulsa. E ele se transforma pra gerar o um medo, né? para tá gerar tudo medo.
1: bem, a gente tem repulsa com um monte de gente, a gente entende. <risos>
2: Mas aquela mina, mano, aquela mina é muito feia, bicho. Muito feia, aquela cara de abacate zoado, né? Então, cara, é assim. Eu sei corretamente que eles fizeram isso pra atrapalhar o trabalho que a gente tava desenvolvendo ali. E isso acontece constantemente. E, cara, na boa, eu mijava na cara mesmo. Eu ia lá e mijava, porque eu não tenho medo sabe, dessas coisas, sabe? Não tenho. Posso tomar susto da surpresa, mas não da presença. Entende? Não dá presença. Eu tenho muito mais medo de Exu. Incorporado. <risos> Isso eu tenho medo. É. Isso eu tenho medo.
3: Quem, quem aqui não
2: tem?
1: Eu. Você
3: é louco. É. Depois então, eu tenho medo nenhum.
1: Aliás, eu tiro. Você não sei se você reparou, eu tava tão íntima no Tranca-Rua que eu falava assim, ah, tranca-rua, você não tapinha, assim. Quem,
3: quem Qual é, é, é o meu tranca...
1: problema, né?
3: Quem é do Aline... perto da, da casa amaldiçoada aí do, do Invocação do Mal, gente?
2: Ó, a Aline Nunes pergunta aqui. O casal perdeu a filha de forma trágica e aí eles fazem um pacto para, para tê-la de volta. Mas não é a menina sim o demônio fazendo passar por ela. Isso acontece também, gente. Muito, tá? E a filha deles tinha uma maneira de escrever bilhetinhos iguais da boneca. Então, o que acontece é o seguinte. Quando eu comecei a ter aquele problema de psicografia, que eu fui obsedado, obs, é, tive uma obsessão é, por causa da psicografia... É, eu lembro que o espírito, ele começou a desenhar formas demoníacas, eu sou a merda para desenho, mas ele desenhava formas demoníacas, ele desenhava bem até, devia ter virado quadro essas coisas. Uh, e aí, cara, eu percebi que ele se passava, ele tinha um conhecimento fodástico, fodástico, porque o espírito que eu vim descobrir depois era um, era um frade, né? É, era, um fra, era um frade, não, era um monge é, que tinha vivido na região onde seria o Império Otomano hoje. Hoje não, quando foi o Império Otomano. Então ele tinha aquela questão, assim, era um espírito muito inteligente. E ele começou a desenhar demônios e demônios pra me afetar. Pra me afetar. Então eles fazem isso, eles se passam por alguma coisa e depois eles começam a mostrar características demoníacas pra te afetar mesmo, tá? Então tudo isso aí, tudo isso é possível, gente. Estão tá, percebendo onde que tá o buraco? Vocês estão percebendo onde que tá o buraco? Tudo isso é possível, tudo isso é possível, Tá? Olha só o pessoal falando aqui, ó. Leia, Japa.
0: Alana Campos fala... Minha irmã, assistindo a esse filme, a imagem de Nossa Senhora Aparecida caiu em cima da cômoda e ao invés de se espatifar no chão, quebrou apenas a cabeça da imagem. Então, acontece
2: também. O que, que aconteceu lá em casa, japonês? Na casa da minha mãe.
0: Ah, aconteceu tanta coisa na casa da sua mãe. Você Mas tinha medo lá porque o pote, quebrou. Caiu o pote da cozinha? É? Conta é, aí. Puta, como que eu vou contar aqui? Eu vou usar as garrafinhas de exemplo aqui. Imagina que essa aqui. Não é dá a pra ver por causa
2: do, do efeito. Você vai ter que tirar o efeito.
0: Ai, ai, ai. Não como, como que eu vou mudar agora? Não vai deixar.
2: esse você é sumiu o japonês! Nossa, exorcizamos o Luiz aqui ao vivo. <risos>
0: Então mostra aí oh, do jeito que der. Enfim, é, imagina que isso aqui eram dois potes, assim, tá? E aqui tava no armário. Esse aqui era o primeiro e esse aqui era o segundo pote, né? Então, ou seja, esse pote aqui não dava pra passar pra, tipo, sair. Tem que tirar esse pote pra pegar esse. Pois o pote de trás caiu, quebrou. O pote da frente tava no mesmo lugar.
2: Só que não tinha espaço físico em cima pro pote cair. Não é, tinha, eram no, potes diferentes.
0: Não, não fez isso aqui, ó. Passou por cima e coisou. Entendeu? E era um pote diferente. Ele atravessou é o um pote. Não, era um espírito. É um zombeteiro que tem
2: lá em um casa, é, que adora aprontar. É coisa de louco. Eu quase correndo aquele dia O nome é Irei. Não, lá não, lá é uns um espíritos zombeteiro mesmo. Os um zombeteiros que gosta de aprontar. Né? Mas é isso aí. oi nossa senhora! Recebemos oh. mais um, uma onça aqui. A Juma tá A aparecendo Jéssica? aqui no, pro, no programa.
0: A Jéssica... É? como é que fala? E Zendela é, Jéssica. Acho que é assim. Que...
2: Zendela, olha aqui o Matheus fala assim, o boneco do Fofão com crucifixo invertido no peito, e realmente, cara é, é, na verdade não era crucifixo, era uma daga que eles falavam, né, você tirava Diziam a cabeça mas a tinha,
1: faca.
2: mas tinha porque era o apoio da cabeça, é onde a cabeça e trava a cabeça do boneco, mas não é que é uma faca, é o suporte a construção do negócio, né, o boneco do Fofão era medo, mano, não sei se era muito medroso, cara, muito medroso e Chucky?
1: O povo o tem medo é o mesmo caso da
2: Anabelle, cara é o mesmo caso da Anabelle o espírito de um assassino vai parar, o sangue dele cai na composição de massa e tal e acaba parando lá, ele cria um link do espírito dele com aquele objeto entendeu?
3: a gente tem que perceber que tem um padrão aí né?
2: é um padrão, olha aí, olha a dica, Guto, vê se essa dica é boa
3: pessoal que vai assistir esse PNE aproveita e compra o curso de proteção e limpeza de ambientes perfeito, Jéssica Perfeito.
0: Com você já para brilhar aí, vai. A ah, Mariana Ribeiro, mas Douglas, nossa permissão é importante? Tipo, se eles não deixassem o espírito editar a boneca, as coisas seriam de menor proporção? Sim, o espírito ia
2: procurar outro lugar para se manifestar e procurar outras pessoas, né? Eles não iam ficar lá. Né? Ele, o espírito sempre ele tem que ter uma coisa ele tem uma quantidade limitada de energia ele não vai desprender a energia que ele tem com uma pessoa que não vai permitir que ele apareça lá ele vai procurar sempre quem está mais frágil e eles estudam a pessoa tá? eles estudam a pessoa a
0: Mariana Rebeira Douglas e qual o interesse desse tipo de espírito no plano terreno?
2: esse eu deixo para o Guto e para a Bárbara responder qual o interesse? engafa amor Bom,
3: Desse se tipo é um... de espírito
2: do plano terreno pode Se falar, é um
3: espírito Doutor? não humano, eu acho que é causar o caos. É. É. Quando é um da... espí... Se
1: nutrir, se nutri, talvez continuar existindo.
3: É, porque, sei lá, né? Acho... Sei lá, a gente pode colocar assim que em épocas passadas eles tinham uma adoração, né? Eles tinham. Eles conseguiam uma energia né, das pessoas. E a... a vontade deles ter um corpo humano. É para eles ter, uma, uma, ter liberdade de fazer o que eles quiserem, né? Não precisar ficar pedindo energia, pedindo permissão e etc, etc. Agora eles se... continuarem
1: vivendo.
3: Isso. Ser é um espírito humano geralmente é por conta dos vícios de vida, né?
2: Sim, geralmente é por vício ou por, por rancores, né? Rancores, situações não, não resolvidas. Agora, o espírito não humano, a ideia que tem da demonologia em cima disso é que são espíritos que vêm para... É profanar a obra do sagrado
1: hum, entendeu, já então também.
2: eles vão pegar religiosos então vocês podem perceber que essas pessoas que são possuídas geralmente são fanáticas, ou tem gente fanática em volta, nunca é o ateu
1: teve um, teve um caso que eles não acreditavam lembra, que eles até falaram assim a gente recomenda que vocês comecem a frequentar a igreja ah, tudo mais. é nesse primeiro filme
3: mesmo, é o ah, caso então. do primeiro filme
2: sim é. Mas aí o cara leva pra ver na e não tem jeito, cara. A pessoa começa a acreditar, né? <risos> na hora.
3: Ah, é, aí oh. entra até aquele filme do Rudu de novo, né? Que você é. que, que, que ela tem toda... Aquele...
1: Advogada.
3: É, sem spoiler. Advogada sem é que spoiler. Mas a ideia da coisa é eles fazerem a menina acreditar que a magia, tá, ela existe, que ela funciona. Né?
2: Com certeza. Porque aí a
3: pessoa crendo naquilo, aquilo funciona.
2: Exato. O André pergunta aqui, ó, o cinema americano só trata as posições... Pergunta não, comenta, né? Com exorcismo. Só tem padre. Por que isso, André? Porque lá é isso que tem, cara. É... Só que se você vai pro sul dos Estados Unidos, você vai ver que existe muito mais. Tem muita macumba no sul dos Estados Unidos. Muita macumba na Flórida. Tem muita macumba em, no Mississippi, Sabe? No, na... Esqueci ali aquela, aquela região ali no meio, é né, onde tem o, o dot, né? Que o pessoal confunde. Olha, eu vou explicar um negócio para vocês aqui, queridos ouvintes. Espero que vocês entendam isso com muito carinho. Não é uma crítica. Mas quando você vai traduzir um livro, por favor, estude a língua e a cultura, tá? Porque nem sempre o que está escrito realmente quer dizer o que está escrito. Pode ser uma adaptação, tá? Eu já falei que existe, na Pensilvânia, existe um grupamento lá que ch são chamados de Dutch. D-U-T-C-H, que isso dentro da linguagem moderna inglesa representa o povo da Holanda, dos Países Baixos, os de... que no Brasil não... Você sabe que em português... Como quem mora na Holanda é o que, japonês? Vamos ver se os japoneses sabem. É holandês. Não é. É neerlandês.
3: Neerlandês.
2: Neerlandês. Então, assim, você vê como as coisas mudam, né? Ah... Uh... O, o termo usado lá... Olha, japonês... O que, que é isso aí que temos na tela amarelinha?
0: O Luan e? mandou um, um super sticker pra gente aí de 20 reais.
2: Muito obrigado. vou mandar, gente, é nosso aniversário, a gente merece. Ó, o nesse lugar, o Dutch, que é a tradução para neerlandês ou holandês, não é de holandês, é de Deutsch, que se perdeu o E que são os alemães, os germânicos, que seriam o correto, que vieram para esta região onde que é a Pensilvânia e lá se radicaram. São os descendentes destes alemães, que trazem com, com eles toda uma cultura protestante calvinista, de certa forma. Né? Esse povo, eles são de origem germânica, não são holandeses ou neerlandeses, não tem origem neerlandesa. Mas tem gente que traduziu livros e mais de um que eu já peguei que este termo é traduzido de Dutch para holandês. Essa magia que é o Hexcraft, o que tanto que a gente fala Hexmeister, que é o mestre do Hex, que é o mestre da, da praga, né, o mestre da maldição, não está em holandês, em neerlandês, está em alemão. Tá, então Cuidado. Então, quando você for traduzir alguma coisa, além de saber a linguagem, procure fazer com que entende da cultura daquilo que está sendo falado. Pelo amor de todos os demônios. Né? Pelo amor de Pazuzu. Pelo amor de Paimon. Tá? Pelo amor de Belial. Faça as coisas corretas. Tá? Não faz merda. Não faz merda. Tá bom? Uh... Tá
0: meio agressivo
2: hoje, né? É o demônio.
3: Tá vendo? A energia aí, ó. a energia a que tá causando. Energia. E tem uma
2: outra. Então, nesse lugar, você vai ter essas magias também de, de afastamento de, de demônios, exorcismos e afim. Só que de, uma, de um outro prisma. Os indígenas faziam isso também, tanto os norte-americanos quanto os, os sul-americanos, tá? Agora, por que que no Brasil não vai ter né, esse tipo de temática, por exemplo? que a gente nunca vai ver isso acontecer no Brasil. Por que a gente chega aqui, mete uma carranca na porta, mete umas espadas de São Jorge, taca defumação, chama Exu? É diferente, gente. Não tem essa questão punitiva do espírito. Entendeu? Não tem essa questão punitiva. Aqui,
3: aqui a gente toma banho de sal grosso, rapaz. Resolve tudo. Isso,
2: isso reza, aí. Mas espadada... Uma espadada de São Jorge na, na, na fuça já resolve, filho. Se aparece um demônio na minha frente, você pega a espada de São Jorge e bate na pessoa até sair.
0: Olha aí, recebemos mais um superchat da Giane Schmeideck de 20 reais. Obrigado, Giane.
2: Ela mandou o nome dela é, falado, cara. Ela escreveu, numa, não sei aonde, que ela mandou numa mensagem certinho e agora eu pff, esqueci.
3: Não é Schmeideck? É
2: Schmeideck? Schmeidk, alguma coisa assim. Schmeidk? Sei lá. É muito difícil, né? Mais uma vez, alemão, que a gente precisaria ter a cultura, né? Saber a cultura, para falar direto, correto aqui.
0: Vai é, japonês, lê aí. Da Mariana Lavaretto. A italianíssima. Douglas, mas a caixa da Annabelle realmente protege contra o espírito? Porque eles vivem tirando ela para transportar, seja em outra caixa ou qualquer outra coisa. O fato dela sair da proteção não afetaria? Então, não porque... o. Pode falar, Guto. Então,
3: na minha visão, ela nunca saiu da caixa. O que acontece... Assim? O que acontece que eu achei, né? Que eu entendi. É porque eles criam como se fosse uma ilusão de como ela tivesse saído pra amedrontar. Porque todo mundo sabe que o que tá ali com ela é um negócio tipo, pesado de verdade.
2: Tanto então, que, por exemplo... sabe que é uma cópia da Annabelle que eles transportam pra levar pras exposições? Sim. Hmm.
3: Não, eu acho que é, tipo, só mental. É uma ilusão mental que ele causa ali na vítima.
2: Hum... Por exemplo, eu
3: acho que na cena do filme 2. Do filme 2? Ou é do primeiro mesmo? Que a menina, tipo, é atraída, né? A filha dos Warren é atraída para pro salão lá onde eles guardam as coisas.
2: É, ela é sensitiva, né? Ela é filha de sensitiva, Isso. então ela sente as coisas. Ela puxa mesmo.
3: E ela é meio que atraída para lá E aí a boneca Desaparece de lá e aparece no escritório Na minha visão A boneca nunca saiu de lá Mas eles iludem ela para parecer que a boneca não tá lá E que tá no escritório E quando eles abrem o escritório não tem nada lá Só uma cadeira voando, né? É Na minha visão é isso, acho que não rolou nenhum materialismo né? Acho que foi só uma ilusão mental Mesmo para perturbar ali a menina
2: Exatamente ah, ela está falando que refere ao original que fica no museu. Eles retiram ela, não retiram para levar para exposições? Retiram. Mas provavelmente o que acontece? O espírito está retido no vessel, no receptáculo que é a boneca. Eles põem naquela outra caixa de vidro para impedir que aquela boneca se movimente. Mas quando eles tiram ela, eles devem pôr em alguma coisa de transporte que tenha as mesmas proteções. Entendeu? Para se apresentar Mas nos será locais. Que
1: eles, depois que pegaram a boneca não fizeram algum tipo de sigilo para manter isso, para continuar fechado ali? Sim,
2: com certeza. Ah, e cai, né? cai até na pergunta da Mariana não, a aqui, é a Ribeiro. Não, boneca. Sim, cai até eu na entendi. pergunta da Mariana Ribeiro, que falou o espírito tem liberdade para abandonar a boneca? Então, não. O próprio Ed fala no filme que... Por que que eles não destroem tudo aquilo? Pergunta, né? Porque ele fala que tem coisas que é melhor ficarem presas sim. aonde estão. E porque se destruir o receptáculo, aquilo que está dentro habitando o receptáculo vai se tornar solto e vai possuir uma, um outro objeto então ele não tem liberdade pra é, possuir, ele tá preso uma vez ali, preso, né o próprio demônio do 3, você vê que é muito isso né, ele só Sim. consegue se libertar depois que ele cumprir o que ele precisa o contrato, cumprir contrato, né é entendeu? é isso aí, cara, vamos lá que tem mais coisa aqui, ó Uh, o pessoal, a Tânia estava falando dos tradutores aqui, a Douglas, o que ocorre é que as traduções aqui, em muitos casos, a maioria, as editoras escolhem o profissional pelo preço. Não só na tradução, né? E, cara, eu vou te falar um negócio. Editora no Brasil é uma desgraça. Se vocês soubessem o quanto que eu ganho por livro vendido, vocês teriam dó de mim. Vocês comprariam tudo que eu vendo na Amazon direto, só por mim. Porque, mano, é, é uma desgraça, cara. Ai, 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 ai. Aumenta Aí, o... o preço do
0: livro, aumenta o preço do livro.
2: A Bárbara Mazzucelli coloca aqui que um padre vai benzer toda semana. Ele benze a... o museu toda semana. Toda semana ele benze o museu. Tá? O ah... que mais, gente? Vamos lá, vamos ver a próxima aqui, ó. Esse daqui daria um programa da hora, hein, cara, ó. Na minha família teve o quadro do menino que chora. Minha avó de madrugada passou por ele e se mexeu. O dia seguinte, ela queimou o quadro. Eu vou te contar que a minha irmã tinha um quadro desse. E eu tenho relatos muito loucos desse quadro pra falar. Mas eu vou guardar pra outro programa. Ela tinha, na, no, no quarto dela, aconteciam coisas muito loucas com esse quadro. Muito loucas, que eu vi.
3: Eu lembro que, acho que no programa que tava... Acho que no de Ouija mesmo, o rapaz, ele fala sobre esses quadros, né? Do Menino que Chora. E Sim. aí você, E aí fica aí, de fazer um programa sobre isso. Porque na época você falou que tinha vontade de fazer mesmo.
2: É, porque eu tive contato com um quadro desse e aconteciam coisas muito loucas, cara, muito loucas da hora, muito da hora <risos> entendeu? Eu tenho que contar, e minha irmã cara, minha irmã é médium de efeitos físicos né, então imagina o que que não acontecia Nossa,
0: era muito hora. louco,
2: só pra dar um spoiler uma vez minha irmã acordou com duas mãos assim, a marca de duas mãos, como se tivesse enforcado ela assim, durante a noite, no pescoço muito da hora ah. muito da hora
1: eu já é... fui enforcada também
2: já foi forcado, amor? Não, não uh. conta isso. Aquela vez lá, não conta, amor. Não, Aquela vez era nós testando dormindo. umas coisas
1: diferentes. Não, dormindo. A gente nem se
2: conhecia. Ah, que pena. Tava pensando que era daquela vez que a gente tava Depois daquele teste do umbral lá que a gente fez. <risos> é, é pra deixar o pessoal curioso pra entrar no umbral. Porque no umbral, você vai lá catarse.me barra papo da Incruz e você apoia o melhor podcast de macumbaria do mundo da história, do planeta, quiçá do universo, tá, quiçá, Eu não só, vi nenhum ET falar.
0: Só complementar é, um pequeno detalhe, talvez as pessoas não saibam ou não se atentaram a isso, tá, Douglas? Mas, é, talvez fomos os precursores aí de fazer podcast ao vivo, né? Porque na época não tinha ninguém que fazia podcast ao vivo, né?
2: Não tinha? Não,
0: não não tinha, tinha, OK,
2: que cara, depois da gente ter quase criado o Facebook, mano, eu não duvido mais de nada <risos> essa é uma história que fica para uma outra hora também é, nós somos usinas de ideia, o É, só não deu certo, né é, tem prints disso, é, não tinha como dar no Brasil é, né? não,
0: é não, não tinha dinheiro, né, para fazer dar certo, né
2: ai, 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 o Fabiano tá falando aqui do de abrir na garrafa né? é o Renascer que tem
0: cramonhãozinho, cramonhãozinho é. da garrafa
2: é isso aí, então ó, vamos, vamos continuando aqui gente, vamos continuando que tem muita coisa para falar,
0: tá, a Mariana Ribeiro coloca ele aí Japa pergunta, Lohane via tudo ele dava com tudo mais intensamente especialmente espíritos não humanos gente como ela não ficava louca
2: G cara, quem disse que ela não ficava louca ali fica nitidamente claro que ela não é uma pessoa equilibrada né? não é uma pessoa equilibrada então sim
3: ela, teve o
1: caso né? que ela se trancou, lembra?
2: sim, ah. ela tentou se
3: matar ela,
1: ela ficou sim. em depressão
3: nesse primeiro filme mesmo é, durante o exorcismo, exorcismo em não. Viu, né Isso. não fala sobre o caso em si mas ele, ele, o Ed conta pro, pro pai das meninas que ela viu algo ali, né o Sim. cara possui. Mas foi é revelado
1: no... no terceiro. Foi é a Valak. Não foi a Valak que
2: ela viu?
3: Ó, o um spoiler, pai, Dodô. A gente vai chegar lá. A gente vai chegar Sim, lá. Mas, é, foi o <risos>
2: demônio. O demônio.
3: Foi o Cramonhão.
2: É, o demônio.
3: Ele é olha mãe. no olho dela e ele, mo... e ele mostra pra ela uma coisa que, meu, deixou ela perturbada, que ela se trancou no quarto e os caramba.
2: Mas veja bem, ela mostra uma possibilidade. Algo que... Po... Poderia acontecer, não algo que vai acontecer que Isso que é a grande questão Nós somos muito fatalistas Quando a gente vê alguma coisa Um tarô, cara, o tarô é assim, direto A galera vê um negócio e acha que é a desgraça que vai acontecer e justamente você tá vendo para evitar a desgraça
3: Entendeu? É por isso que eu abro o tarô só no fim do dia
2: <risos> Olha aqui, ó Mais uma juma na tela, gente Mais uma juma na tela do William Rosa Muito obrigado
3: tá, Gostando de ver,
2: pessoal Cara, será que tem a ver a cor da nota com a cor que tá saindo os stickers aqui? O cor do valor? Porque, curiosamente, é parecido. A,
3: apesar que o de 20 saiu meio alaranjado assim também, né? Não saiu amarelo. Ah, não saiu que amarelo? Que é, a no...
2: é, que cor que é a nota de 20, né? Meio amarela? Ó. Ei, ei, pessoal.
3: Manda aqui, 100 reais. Manda 100 reais pra gente testar. É. Duvido
2: vocês mandarem 100 reais. Duvido. 100 reais. É... É. Vamos lá, próximo aqui, ó. Bárbara Mazzucchelli cara, o que tem de gente que o nome Ma é italiano?
0: Mazzucchelli, não, é Mazzucchelli na verdade Mazzuchelli. é Mazzuchelli. não é Mazzucchelli,
2: porque CH tá em italiano é... tem som de Q Mazzucchelli é, por que que eles adoram falar os nomes dos demônios famosos, Lucifer blasfêmias e etc por que, japonês, você que é um demonólogo da igreja católica romana, por ah, que que, é que eles pá. adoram falar nome de Lucifer e afins
0: porque são figuras conhecidas, né? São figuras que tem. Tá marcado na história, né?
2: É, porque é o que dá comoção, né? Daibop, é, já... daibop. Japonês, você sabia o nome do demônio do exorcista? Não. Tá vendo? Você não sabia. Você só chamava de demônio, mas não é o Lucifer. É Pazuzu? Pazuzu. E aí eu, ach... eu tava confundindo com o Paimon, mano. Paimon, na verdade,
0: de riqueza, Pazuzu, de dinheiro. Mim, tá com... Pazuzu. 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 É Pazuzu? É. Eu sei que faz é o, Pazuzu, tá falando,
3: o é, Ele habita lá o, a impressora do Poderoso, né?
2: É exatamente, exatamente. A
1: gente ó, falando de ritual de prosperidade, ele é o demônio do não, sei não, o quê. não é confundir Eu falei, não. geral, mano. Pô, Tava um
2: confundido. Ó, vou te falar um negócio aqui, ó. Vou falar uma coisa muito importante. O, que a Mariana Ripper coloca aqui ó, Teve um boom desses casos de demônios Não só no, nos, na, no Reino Unido na, Nos Estados Unidos também teve E lembra que tem um dos filmes Eles falam assim Que os demônios, os espíritos maléficos Eles se aproximam das pessoas Nos momentos de maior fragilidade emocional delas Tanto o Reino Unido Quanto os Estados Unidos passaram por grandes depressões A gente vive o sonho americano O sonho é, britânico Mas é tudo uma mentira porque a maior parte da categoria proletária acontece isso. Por que, que isso não aconteceu na aristocracia? Entendeu? E aí a gente tem essas manifestações. Porque quando a gente está afetado, acontecem essas coisas, tá? Acontece Guardinha essas passando. coisas.
3: passando. É, tanto que o filme 2 é passado em Enfield, né, na, na Inglaterra.
2: Na Inglaterra. Ó, o Fabiano Cruz coloca o diabo na garrafa, falando no Brasil, seria uma similaridade com esses casos de espíritos em bonecos? Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Tem nada a ver. Não confunda Alice com Bugales. Não confunda Santa Sara com Kali. Não tem nada a ver. Né? Não tem nada a ver. O boneco da garrafa, o diabo na garrafa, é uma criação de uma entidade mágica para cumprir os seus propósitos mágicos. Você está criando um servidor. É totalmente diferente. Não tem nada a ver com isso aí. Tá? te dar nome de, de, de Diabinho, mas não tem nada a ver. A Mariana Favoreto, por falar em tarô. Obrigado, pai Dodô, pela live de leitura. Eu tenho um teste para fazer amanhã. Ninguém sabe o que a gente fez, hein, Gluton? Mas foi da hora, a gente vai repetir, hein?
3: Só, vamos fazer no susto de novo, pai?
2: Vamos no susto, tem que ser no Igual susto. daquela
3: vez. Tem que ser no ah, susto. só pra, só pra complementar, a Mariana, ela não tá numbral, né? Se tivesse numbral, tem uma mironga aí pra você levar no teste que era perfeita.
2: Você viu o que a, a Nike fez hoje, Sim. né?
3: Feia, a foi... do... Ela foi lá pra UAB, lá.
2: É, você viu, funcionou perfeitamente.
3: É uma Bom... cumba que funciona, gente, hashtag.
2: Hashtag. Ô, oh, Gatibi, você já teve algum item amaldiçoado na tua vida? Não. Hum. Nunca teve nenhum tipo de objeto que teu pai gostava de juntar lá nos altar dele? É
1: amaldiçoado?
2: É, que você que tinha umas manifestações muito louca, alguma coisa assim? Não. Na minha casa
1: Olha. era a casa de Deus.
2: É, casa de Deus, tinha nome de Deus na porta.
1: É, nome de Deus, tinha anjos. E aqui você entra, chupando.
2: tem o capeta na porta, te esperando, fazendo.
1: <risos>
2: o meu gato é do capeta, porque tem olhos amarelos.
1: Ei, ele é!
2: Entendeu? É
1: tão lindo!
2: Então, ó, é o seguinte, gente, essa questão do boneco tá fechada pra gente? Podemos passar pra próxima? Sim, senhor. Beleza. Sim. Então, vamos lá. A casa amaldiçoada, que é o caso da casa onde a família Peron vai viver, né? Lá tem as cinco meninas, a mulher, o pai, o pai caminhoneiro, fica ausente, eles gastam todo o dinheiro naquela casa e tal. E você vê que é uma casa que tá meio foda, né? Caindo aos pedaços. Caindo aos pedaços. E o que a gente vê no começo lá é que a cachorra da casa, da família... Se, até a cachorra era, era a mulher, mano. Se recusa a entrar na casa. E aí a gente fala dos animais, né? A gente fala dos animais. Quando um animal se recusa a entrar num ambiente, cara, tem merda ali. Nem sempre é um demônio, um espírito, qualquer coisa do tipo. Mas é merda. Tem a energia muito ruim, tá? Mas curiosamente, o que mais tem no cemitério é o quê, Gatby? O que mais tem no cemitério? Gato
1: gatos Então poxa, cachorros então os
2: cachorros e os gatos entram no cemitério quer dizer que o cemitério não é tão ruim assim mas tem alguns locais, casas que são, principalmente casas antigas e onde a iluminação solar não entra né? o sol é muito importante nesse processo tá? a gente, eu já falei isso em outras questões o sol, a luz solar ela causa danos reais em espíritos negativos Espíritos trevosos, de fato. Ruins. Né? Espíritos densificados nesse processo. Os malignos. Tá? Porque o sol... Ele, ele, o, esses espíritos, eles não têm consciência da possibilidade de recuperação energética. E a luz solar afeta eles. Tá? Então eles realmente sentem dor. E por isso que eles se escondem nesses processos. E as manifestações sempre ocorrem mais à noite. Ou na escuridão. Dias nublados. Por isso que o Edward do... <risos> é como é o Cullen. Ele vivia naquele lugar lá, fechado lá. É. Oh, eu acho que é isso mesmo. Ó, a cor do ien aqui que não vai saber. Ó, saiu azulzinho, mano.
3: Quanto, quanto é 200 ienes?
2: Ah, não faço ideia, mas é ele. Deve ter pegado pela pelo numeral, né? 200 ienes em reais dá oito reais.
3: não temos moeda de oito reais, então não, não adiantou.
2: É, não deu. Mas Tem que ser 100 um. real. Tem que ser 100 real. É... E o cachorro, ele se recusa a entrar nessa casa. Fica latinho, desesperadamente à noite e tal. E o que, que acontece de manhã?
3: Cachorro. Tá morto.
2: Morto. Tá? Mas o que, que vocês acham que matou o cachorro? Vocês acham que foi o espírito que matou, matou o cachorro?
3: Eu acho que não. Ah, Apesar que no filme não mostra, né? Exatamente mostra. ali.
2: Não sei se nos livros mostra. Ah,
3: eu eu acho, acho que foi tipo uma parada cardíaca ali. Ó.
2: Cara, o que mata animal, se fosse um gato não morreria, mas como era cachorro, é carrego. Carrego morre. Esses dias a gente teve uma cachorra que morreu porque foi ela ou outra pessoa que ia morrer. A gente que a cachorra morresse. Né? <risos> Na macumba, entendeu? Não, não sacrifiquei cachorros, gente. Não sacrifiquei. Calma, eu vou
1: explicar. Eu uma vela para
2: é, e o cachorro, Medindo. ele puxa isso.
1: E aí, assim, foi intuição, falou, hum, dou, bateu aqui, precisa acender uma vela pra nanã. Aí ele acende. Falei, mas e se matar a pessoa? Né? Que eu queria que a pessoa se recuperasse. Aí joguei lá, pode fazer. Vai morrer? Não. Aí eu acendi.
2: E a cachorra e... morreu. Mas é uma cachorra mais velha, debilitada, mas eles, houve um processo de troca equivalente aí. né? Troca equivalente. Entendeu? Então o animal, provavelmente nesse caso aí do filme, ele também pegou todo o carrego da família e morreu. E morreu. Tá? Uma coisa que eu queria que vocês prestassem atenção, tanto no primeiro filme quanto no segundo filme, é a quantidade de mulheres. Tá? É em idade, em puberdade. Essa é a questão, a puberdade. E aí a gente vai fazer um link com outro filme que é o Poltergeist que era o filme da Caroline, oh, Caroline. que era o filme da, da, da TV chiando, né? O que, que acontece nesse caso? Né? Qual que é a questão ali? É, existem estudos que falam que o poltergeist, que é um termo em, em alemão, ele não é uma manifestação espiritual, mas uma manifestação energética causada por questões psíquicas, uh, por mulheres na fase do despertar hormonal. Então, quando a mulher começa a manifestar seios, quando a mulher começa a ter menstruação, que dê aquele puff hormonal na mulher, porque, mano, ela é uma criança e do dia pra noite ela vira uma mulher. É bem assim, uma bomba de estrogênio e progesterona no corpo da, da pessoa. Né? E acontecem essas manifestações energéticas. Tá? E, geralmente, que são associadas a espíritos. E Pode perceber que tanto no primeiro filme quanto no segundo filme, nós temos isso acontecendo. Nós temos isso acontecendo. Não acontece com criancinha. Acontece com pré-adolescente, pessoas na fase púberi. Fala, Bárbara. Apesar que
1: no último a gente vê com um menino, né?
2: Então, mas não lá é diferente, porque lá é uma, um feitiço. É, sim,
1: verdade. Não é tá? um ato orgânico. Ah,
2: o Joel coloca aqui, ó, a menina do exercício é a mesma coisa, a mesma coisa. A Reagan lá é a mesma coisa, tá? Só que no, no original é um menino. Isso pode ocorrer com meninos, pode, porque o menino também tem o despertar hormonal. Mas é muito mais comum acontecer com mulheres, porque a bomba é, é hormonal que a mulher passa é muito maior do que o que o homem passa. Lembra que na Macumba a gente fala que mulher, ela incorpora o que ela quiser a hora que ela quiser, sem danos energéticos para ela, porque ela tem uma, car uma carga energética maior de doação? Eis a questão. Tá a prova aí, ó. Mais uma vez provando, Hollywood comprovando. E a gente até tem que fazer assim, ó, quando a gente... Só crucifixo aqui que veio de Fátima, isso aqui. Então... Esse
3: aqui veio de ma do Macumbox.
2: Que é bom pra caramba também. Aqui, ó, filho de Fátima esse. Então, vamos lá, com cuidado, gente, porque vocês têm que reparar que se, certas coisas. Vai que acontece na casa de vocês. As meninas que estão aqui com a gente, se elas puxarem na memória delas, elas vão ver que tiveram vários tipos de manifestações estranhas quando começaram a manifestar a puberdade delas. Tá? Principalmente as que são médiuns. É. Olha aqui, ó. Olha a Aline está comentando aí japonês, lê aí.
0: Faz sentido na casa onde eu morava, onde eu morava, minha família passou terror quando minha mãe e minhas tias eram mais novas. Objetos voando, eletro, eletrodomésticos queimando, elas viam as mesmas assombrações. Pois é. O pessoal tá falando de medalha de
2: São Bento, a minha medalha de São Bento tá no meu punho aqui. Também eu tô todo protegido aqui da força de Beuzebú, né? Então, tô tranquilo. Minha vela até acabou, gente, olha. A vela durou o programa inteiro, ela já tá um pouquinho aqui, ó. Uma hora e demanda né? Demanda. Já pega outra lá pra mim, Gat, por favor, enquanto eu vou apresentando aqui. Pega uma, uma, uma prata, tá? Pra cortar a demanda. É pro eixo de prata. Porque eu ainda não consegui chegar nas 12 casas do Zodíaco. É, tô, na, tô na fazenda do pré-santuário após a explosão, após a batalha galáctica. É... Então, assim, isso é uma coisa que eu queria que vocês notassem, a questão das, das, das meninas, tá? Então, provavelmente algumas manifestações espirituais vão acontecer muito mais com essa, essa, essa característica da adolescência mesmo, tá bom? a adolescência. Cara, o Guto, mas a, e aquela hora, mano? Putz, eu queria que a gatti tivesse aqui pra falar, mano, sobre isso. É parte. Tá chegando. Ela, volta. É. ela foi muito <risos> longe aqui no quarto do lado. É, mas eu queria que ela falasse sobre isso, cara. Porque é muito importante. Ah, vamos falar da Maiara aqui primeiro. Que então, as mulheres na poberdade médios precisa ter uma certa atenção. Com certeza. Com certeza. Chegou a vela. Volta lá, Bárbara, que você tem que falar agora do, do trem aqui. É... A mãe, cara, ela começa a ter manifestações. Físicas, do corpo. Vários hematomas. Voltei. A gente tá falando da mãe, que teve vários hematomas. E ela começa a ter marcas no corpo, e etc, etc e tal. O que, 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 que vocês acarretam isso aí? O que, que vocês pensam disso aí? O que, que rolava na cabeça de vocês?
3: Pra mim, foi uma manifestação física. Né? Alguém ali tá doando os ectoplasma, ou seja, todo mundo, né? a casa inteira. E... E aí ele consegue manifestar isso no corpo dela porque será que é spoiler se eu se eu contar um pouco além? Não, eu spoiler de filme, antigo. <risos>
2: Vampirizando porque,
1: ela. Isso.
3: O alvo, o alvo do não de todos os espíritos da casa, mas o alvo do espírito principal que assombra aquela casa é a mãe.
2: Mãe.
3: É, po é possuir a mãe.
2: Não é mulher, é a mãe, ela tem que ter tá aquela mãe. característica de mãe já.
3: Exato. Né? E aí ele faz esses efeitos físicos acontecerem com ela para ir enfraquecendo ela psicologicamente, né? Mentalmente.
2: Isso é a infestação ocorrendo já, já ocorrida e aí a opressão começando a acontecer. Que o Ed começa lá. Eu, quando a gente aparece nas mov... primeiras é, manifestações, a gente falou que isso aí é a frechada. Que são as marcas. Né? E quando realmente acontece a possessão, né? A gente fala que é o vexamento. Que é quando a pessoa tá possuída. Na linguagem de Macumba, tá, gente? Tô traduzindo aí por nosso linguajar brasileiro. tá? A gente lida com isso no terreiro o tempo todo. E vocês estão com medinho de um filme de Hollywood. Só que na hora do terreiro não tem trilha sonora de terror. O que tem é lá. Chamei algum em seu cavalo. Né? Não tem isso, né?
3: Invocando algum.
2: É, exatamente, entendeu? Então, pô, é, esses processos acontecem no mundo inteiro em todos os casos. E algumas manifestações que a gente viu lá acontecendo na casa, que você percebe quando tem uma casa realmente com problemas espirituais. Tá? Seja por demônios, que é um termo que eles usam, ou por espíritos mesmo, é frio, porque há uma, uma perda energética porque esses espíritos precisam se alimentar e não sei se vocês sabem, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Lavoisier, química básica né que você tem que aprender. E não existe formas de gerar energia do nada. Toda energia se transmuta. Então uma energia, ela é gerada. num processo de uma energia de um, de, de um bubo, né, um, um filamento de tungstênio, ela gera luminosidade, mas 90% dessa energia, ela é perdida, desprendida como energia de calor, energia de temperatura calorífica então, o que acontece? nesse processo de troca de energia, de sugar energia, o calor também é sugado porque é um processo de energia, então você tem a impressão do frio no ambiente tanto que quando eles saiam, né, do frio o que, que acontecia? O, da casa o frio sumia, mas na casa que era o objeto amaldiçoado né, em questão o frio permanecia né? E tem um outro detalhe lá, cheiro ruim, de podridão.
3: De podridão mesmo, né? Não é tipo aquele esgoto, é o podre.
2: É, Carne... é, 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 é o cheiro de podridão, que muitos espíritos também trazem, esses espíritos negativos. Por quê? Porque eles estão apodrecidos, eles não sabem se limpar. E às vezes a manifestação acontece, e o nosso processo espiritual ele identifica isso como um odor desagradável. Porque o que é o odor desagradável? Por que, que nós temos esse sentido? A repulsa desses cheiros? Porque a gente sabe que aquilo vai nos fazer mal. Então a gente se afasta daquilo. No processo espiritual é a mesma coisa. Assim como é acima, é abaixo. Assim na terra como no céu, né? Assim na terra como no céu. Gente, presta atenção nas coisas. Já dizia a Bíblia. Já dizia. Aqui, a Bíblia de Jerusalém.
1: Falando sobre a casa, eu lembrei que, não sei se era no primeiro filme, mas eles falam, inclusive, sobre o afrontamento com a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que os Espíritos manifestam nas casas através de toques, três vezes. Então,
0: é,
3: no primeiro. É, no primeiro é, mas isso, primeiro. Aí,
1: isso aí é uma questão muito cristã,
2: cristã e não, não, não cabe. Universalmente sobre isso, né? Até porque a gente também faz essa questão. Você tá sem sombra? Fala. Tô? Não, eu, eu, eu pausei aqui por causa que fica com um barulho.
3: É que tá chiando. O
2: Agora você tá com o som, pode falar.
1: Ah, é, eu achei aleatório, porque, tipo, nada a ver, no meio de tudo, aí é a fronte. Não, ele quer assustar, não é?
2: Exato. Então, o que, que a gente vê? que a gente, a gente categoriza que tudo aquilo que é contrário ao cristianismo é ruim, é demoníaco. Então, afronta a trindade, né? afronta os símbolos sagrados e que não sei o que, seria uma forma desse, de, de afrontar essa santidade. Eles não, eles não consideram símbolos sagrados, tanto que o Ed ele enche o lugar de crucifixo e tal, né? Mas e se o espírito é judeu, mano? Tá ligado? Ou se o espírito é muçulmano? os crucifixos não fazem sentido. Tanto é que naquele filme, A Múmia 1, um, quando a múmia vai atacar o carinha lá, o carinha ah, pega um monte de amuleto a... e fica... Até que ele chega e mostra o, a estrela de Davi, né? o hexagrama, o selo de Salomão. E o cara fala... Ele para. Ele acha que tinha encontrado um símbolo mágico, que pra gente é realmente um símbolo de contenção mágica. Só que qual que é, qual que é a fala da múmia? Ah, o símbolo dos escravos, que era o símbolo dos judeus, dos hebreus. Né, que, te, que supostamente foram escravizados pelos egípcios então ele sabe que ele pode se comunicar naquela língua com aquele cara, que o cara entenderá o que ele está falando, o lacaio não que fez sentido, né tipo, por que que o Drácula né, o, o vampiro ele, ele, ele é contrário ao crucifixo porque ele é criado no sistema cristão ele é um opositor cristão ele, o, pela história o Vlad Temps, ele era um grande cristão e que ele se e perde na cristandade porque morreu a família toda dele e tal, e ele se, ele se revolta contra Deus. Então, aí tudo bem. Né? Faz sentido. Mas se o cara é muçulmano, se o cara é macumbeiro, não vai fazer sentido nenhum esses símbolos. Nenhum. Olha isso aqui, ó. Cheguei, não, voltei na incorporação com manchas roxas do corpo. É normal? Depende. Se você incorporar o morcego, Araribóia, a, Arribóia, a Molambo, Maria Padilha, é normal. Né? Às vezes não, gente. Às vezes é só o corpo mesmo que bateu girou gerou um hematoma lá, ou é falta de ferro, tá? Gente, até um
1: monte de hematoma. Pode.
2: Agora, no caso da Bruna, é manifestação espiritual. É demanda. É demanda.
0: Tá. Ó o Davi falando aqui, japonês, lê aí, ó. O Davi diz, eu morei numa casa alugada que não batia sol direito, e atrás tinha um brejo. Foi a pior casa que eu já morei. para casa não era em Santo André, não, né? Santandré.
2: André. Então, mas você tem que ver que tem essas questões da, da casa não bater sol, etc. É importante, o sol é muito importante, tá? Os cheiros ruins e tal. E outra questão que eu vou falar, água, mano. Presença de água. Se você tá numa casa onde que pô, começa a aparecer umidade do nada, embolorar as coisas, aparecem filtrações do nada, você pode ter certeza que ali tem algum tipo de problemas espirituais, tá? Inclusive quando você não vê. Tá, gente, eu já tive casos de pessoas falarem assim... Ah, mas na minha casa não tem nada. A pessoa arrastar o guarda-roupa, arrastar o armário... Tirar a cama do lugar... E tá tipo uma podridão embaixo... Que a pessoa não via em lugares escondidos. E tipo... A, a parede livre... Não tinha local, local para ser assim, infiltração... Não passava cano... Não tinha queda d'água... Isso são manifestações espirituais. Manifestações espirituais que manifestam na água. Né, com, com, há uma condensação das energias espirituais... Que gera essa umidade. Tá... E, e uma outra coisa interessante é a questão do relógio, né, Guto? Você achou interessante, cara?
3: Eu achei bem legal.
2: É, eu, no começo, quando a primeira vez eu lembro que eu vi, eu falasse assim, 3 e 7, daí eu começar a somar 7 com 3, pra ver se dava 13, porque sempre tem isso nesses filmes, né? O Sim. quarto 14 ou 8, né? O quarto 14. Esse filme é maravilhoso. Você vê maravilhoso. que até a trilha,
3: até a trilha é pra dar 13, né?
2: É. No... Tudo dá 13 naquele filme. Tudo. É
3: muito bom. Esse, esse é o meu filme favorito de suspense, assim. É o meu
2: favorito. O, o quarto, 1408. 14 é porque é o andar, né? É, e nos Estados Unidos, eu fui para os Estados Unidos em algumas cidades lá e percebi que realmente tem, tem. Nos prédios que eu fui, não tinha o andar número 13. Eles pulam. Mas, cara, é o 14.
3: O 14 de é o 13. É o
2: 13. <risos> o certo era fazer o 13, tipo, blindar o 13 e o elevador nunca para lá é e aí, ir para 14, que... né? E, e o quarto 1408, se você somar 14 com 8, dá 13, né? É isso?
3: É, dá 5... Não,
2: eu... eles fazem uma conta lá que acaba dando 13 também. Agora, eu preciso lembrar, eles falam isso no filme, né? Falam. Eles falam isso no filme.
3: Tudo e, dá 13.
2: Tudo que você soma naquele filme lá, que A... você faz as continhas, dá 13.
3: A né? música que toca, se coloca tipo o nome da banda, dá 13.
2: Eu acho que é assim, é 1 é, é um mais 4 mais 8, se eu não me engano, que eles somam lá. É isso mesmo, é 1 um mais 4 mais 8. Que é 1408, um né? Eles somam 1408, é um tá? 13, é isso. Né? É, é filme do Zagalo, isso aí? É, o Zagalo é um espírito obsessor, mano. Tá vivo até hoje, não tá, o Zagalo? <risos> não, o tá. Zagalo morreu, pô.
3: Já morreu?
2: Morreu? Não, não morreu o Zagalo? Não,
3: não. Eu não, tá vivo.
2: Não, não morreu, não, tá vivão, 90 anos de idade, ó. 90 anos Sim, de idade, é. é. Nascido em 9 de agosto de 1931. Não tem data de morte dele aqui no, na Wikipedia. Então ele tá vivo. Acredito na Wikipedia. Deixa eu acreditar. Deixa eu acreditar na Wikipedia. Tá? Então é isso aí, cara. Olha só que coisa louca, mano. Olha que coisa louca essas coisas, né? Então tem água. É isso. O relógio lá não era 13. O relógio era porque era a hora da morte do espírito. Sim. Na hora que a mulher tinha... E isso acontece...
3: Três e sete da manhã.
2: Entendeu? Era... Acontece. Porque é uma descarga é, energética que há naquele local. E essa descarga ah, energética cria essa situação.
3: Moiou a teoria, pai.
2: Moiou. Caramba. É que ele Não achou é ver... que era... É.
3: Não é vermelhinho, ó. Não ficou vermelhinho.
2: Não provou ainda, porque para provar tem que mandar cem reais. <risos> é. <risos> é... Né? Uh...
0: Que, que mais, cara? Tirar, o, tirar os escorpião do bolso, os peixes do aquário. Ah,
3: assim, pai, porque aí, aí é onde entra, beleza? Foi a hora da morte do espírito. Mas existe uma explicação racional?
2: Então, provavelmente é a hora que, assim, a hora da morte do espírito é o quê? É quando o corpo morre e o espírito nasce. Sim. Certo? Então tem aquele, aqueles, aquela explosão, né? Que é o destacamento do campo espiritual do corpo material. E provavelmente nessa hora é a hora que ela se manifesta Então ela não se manifestaria antes Ela começaria a se manifestar nessa hora mesmo Com o seu ápice de poder A hora que o espírito amaldiçoado nasce hum... Entendeu? Mas eu acho que isso não existe na teoria real Eu acho que isso aí foi uma coisa do filme
3: É, só pra tá? dar, ajudar é... a botar uma polêmica, né?
2: Mas pode acontecer, tá? Eu já peguei casos de historietas assim Que tem essa questão Principalmente afetando instrumentos eletrônicos. Olha porque é. o espírito, é energia.
1: Eu não hum. sei. Mas que eu já acordei várias vezes, três e pouco da manhã, com gente me chamando, com os bagulhos acontecendo, é sempre esse horário.
3: É, essa, essa daí não é aquela teoria do, do horário contrário da morte de Jesus?
2: É, às três e vinte da manhã, não é? Que acontece? Isso mesmo. É isso? Ah. É. Mas também isso é bobagem, gente. Isso aí eu vou explicar para vocês. Nesse momento, nós estamos biologicamente passando por um processo que é um, um, um processo de sono mais leve. E há um micro despertar. Do, na, dentro da visão da medicina chinesa, é a hora do fígado. Então é a ascensão do Yang do fígado, que nos dá um despertar. Entendeu? Então a gente precisaria equilibrar esse Yang para que o Yang não se não, não acenda a nossa cabeça e não nos desperte. Tá? É, é esse horário aí.
3: Será que é aquela hora lá que o pessoal do. Da, Não, da, viagem, é... da viagem astral fala que você entra nas ondas. Esqueci o nome das ondas.
2: Não, essa aí é o 4h20, cara.
3: É a hora da ayahuasca?
2: É a hora que o pessoal viaja.
1: <risos> <risos>
2: ai, ai, ó, e esse negócio que eu falei que afeta, principalmente os equipamentos eletrônicos, tá? É importante porque, até bússola, que não é eletrônica, mas é magnética, também afeta. Isso Existe se dá por quê? Eletrônica. Não, sim, mas a original não é, é magnética só. Então, isso é por causa do campo energético do espírito ou da manifestação espiritual que dá problema com os, com os objetos. Inclusive, alguns queimam. Por isso, que eu acho completamente possível um espírito se manifestar por meio de um equipamento eletrônico. Então a gente pode vir a receber uma mensagem do celular de um espírito, a gente pode vir a receber um SMS de um espírito, tá? Ou uma ligação, isso é possível, teoricamente, tá? É...
3: Será que se colocar na M lá, ficar sintonizando será que uma hora chega uma mensagem?
2: Eu acho que, que chega, mano, eu acho que chega, porque possível até da na... é era estrela, chega mensagem louca lá, então quem vai saber.
3: Eu vi o Saulo Caldeirão, ele comprou um aparelhinho Aí ele colocou... Só que esse aparelhinho é feito pra isso. Entre aspas, tá, povo? Não é testado nem comprovado. Mas ele fica rodando na M, Ele não para de rodar. Você liga, ele fica rodando. E aí ah, a esperança acha. é que isso surja a mensagem, né? vai uhum. rodando entre as estações pra, tipo, a voz das estações montar a mensagem.
2: Ah, que louco, hein? Mas funcionou?
3: Então, o... Quem fez isso? O Saulo? Saulo. O Saulo e um amigo dele que tava começando um canal de investigação espiritual
2: hum, é.
3: eu vi o vídeo de quando chegou né? eles testaram lá, sei lá 10 minutinhos, aí eu não vi o resto se deu certo, se não deu mas parece interessante
2: É. mas por que que acontece essa questão por causa dessa questão, você pode perceber que no filme tem uma hora lá que um monte de, de pássaro começa a bater contra a janela isso não acontece só numa oportunidade acontece mais de uma oportunidade né? e provavelmente isso aconteceu vários dias durante o tempo que eles estiveram lá e muitas pessoas vão associar isso com os pássaros sendo mandados para ir lá por causa do espírito, e não não é, é porque essa manifestação espiritual, ela gera uma descompensação no campo eletromagnético e as aves, principalmente pombos e corvos, eles são guiados por uma bússola interna eles têm um órgão sensorial eletromagnético que indica para eles o caminho que eles têm que seguir. E com essa energia, isso gera uma descompensação e eles perdem a noção e eles vão de encontro com os objetos. Porque eles perdem a noção, perdem a referência. E de por cabeça. isso que acontece isso daí. Tá? É física espiritual, mas é física. Tem uma explicação física e espiritual aí para quem acredita nos dois. tá? Então, ó... Show! É isso aí, tá? Uh, e aquela criança que vê as coisas na caixa de música, mano?
3: A filha mais nova, né? A filha é. mais nova, ela perto do lago, na árvore que a cidadã se enforcou. Ela acha uma caixinha de música, né? E a caixinha, quando ela toca, ela fica girando um espelhinho. E ela, pelo reflexo, vê um menino.
2: Cara, você falou agora... Isso eu não tinha nem pensado numa hora, mas agora que você falou... E veio um insight aqui. Ela se enforcou numa árvore. E aquela árvore morreu. Sim. Aquela árvore tem raízes. A gente vê que é uma árvore muito antiga. Então as raízes, elas permeiam por toda a fazenda. Sim. Então, o assentamento daquele espírito é a árvore. Caraca, aquela, é como, aquela, se, é como se fosse raízes... o
3: corpo né, do, é. do, do espírito em si.
2: E as raízes devem passar por debaixo da casa, devem passar pelos outros terrenos que houve as manifestações o rio.
3: É, porque ele é bem na, na beira né do lago ali.
2: É isso, é, cara. Lago. Aí, ó, achamos o... Se destruir a árvore, acaba o problema. Só queima a árvore.
3: Queima Resolveu. a árvore.
2: Enxofre, da costa, pimenta, cachaça, taca lá, fundanga, charuto. Já era, mano. Faz a Chama o morcego. De casca de alho. Não, capaz do morcego ficar lá de ponta cabeça, cara.
1: Ele vai é gostar árvore, da moça e falar vamos... É
2: isso, mano.
1: Vai chamar, filha da puta.
2: Então é isso, cara. É isso. Tá. Acabamos de pegar o problema. Vamos mandar um e-mail aqui pro.
1: Eu gosto pro... que o morcego é motivação. Assim, ele não. olhar e falar assim: ah, larga a mão de ser boba, vai ficar aí assustando os outros. Vamos fazer outras coisas por aí. Certeza que ele ia fazer isso.
3: Em uma hora e meia de programa, o Pai Dodô já resolveu o mistério de 60 anos de trabalho da Lorraine e do Ed. Porque nós é
2: macumbeiro, né? Nós não é só demonologista. Mas ó, uma coisa interessante também nesse caso é que aquela caixinha de música tava na árvore, não tava?
3: Ela tava, tava no pé da árvore.
1: É, foi. O menino levou até lá. Porque ele estava escondido num buraco secreto lá dentro uhum. do armário. Pronto, falei.
2: Então... É... Porque na casa tinham manifestações de outros espíritos. E geralmente o espírito da, da bruxa, que é a Betseba, né? Betseba, Betseba. É, ela tinha... Então, isso é uma coisa que não aconteceu, tá, gente? Na vida real. A bruxa não se matou naquela árvore. Então, a gente tá falando da questão do, do, do filme, né? Mas ela não se matou na árvore. Ela viveu até longas datas. Ela morreu de velhice mesmo, a mulher. E ela não matou o filho dela. O filho dela nasceu morto. Ela viveu e teve um problema de saúde lá E morreu depois de alguns dias de nascido Então não tem essa nada é disso aí é que aconteceu Essa é a história real Então isso não aconteceu de verdade né? Mas essa Betseba aí, Batsaba, sei lá O nome da bruxa é, Que morreu Provavelmente, é, que a gente vê no filme Existe essa questão com, contra a, as mães né? Então ela possuía as mães para matar a, as crianças E a gente tinha visto que isso tinha acontecido Com aquela outra criança que estava lá E a própria mãe se mata depois né? Então tem esse, essa, essa paridade E a
1: vizinha a E vizinha. a vizinha
3: isso daí, tá isso daí me faz até associar Com o um terceiro filme Na questão do homicídio E suicídio
0: É,
2: tipo, é a cumprimento do contrato
3: É, você tem que tirar uma alma E depois dar a sua própria
2: alma tá, Olha, a gente tá com uma hora e meia do programa A gente só falou do filme 1 um ainda, nem terminamos
3: 6 é horas de programa hoje
2: então a criança né, e a caixa de música é muito interessante, né, porque a gente tem essa questão do objeto amaldiçoado de novo, carregando uma impressão, os espíritos conseguindo manipular esse, esse objeto, e a manifestação espiritual, muitas vezes o portal de visualização do mundo espiritual para os não uh, sensitivos, era no espelho. E a gente vê o espelho ali como um portal de fato. E não só o espelho, água também. Né? A água também imita um espelho Também é um portal
1: Tanto que os, as crianças mostraram Para o reino A bruxa Através do espelho, não foi?
2: Exato É, é o espelho Então o espelho e é realmente Depois É isso aí, olha aí ó Mais um Superchat do Bruno Célio Laje não é muito, mas tá aí. Parabéns, PNE. 6.66. Muito obrigado, cara. Tá? Ó, a Aline Nunes coloca aqui que é o Complexo de Medeia, o nome na psicologia é para mães que matam seus filhos e depois se suicidam. Né? Medeia é uma bruxa uhum. famosa, uma feiticeira famosa da mitologia grega. É... Uma outra coisa que me chamou muita atenção, isso foi a, a Gat que me chamou a atenção foi a questão do colar. Que a hum. filha da Lorraine, a Judy ela dá pra ela um colar, e ela diz, isso é pra gente nunca ficar distante, pra gente sempre estar próximas uma do outro. Então ela tem um colar de prata, que já vem de uma loja de, de penhores, não, vem de uma venda loja de garagem, garagem né? que já deve ter toda uma energia, é prata, e a Lorraine tem também uma no peito. Fala, Gat. Mas Gatti.
1: isso aí é só no segundo. Só aparece no segundo. Não
2: é? Não, mas ela ganha no primeiro. Ah, ela ganha, ganha no, no primeiro. primeiro. Acho que é no
3: primeiro que ela ganha.
1: Mas eu lembro que o espírito persegue a filha. Não,
2: mas acho que no primeiro também, Gatti, Tem alguma coisa assim, que é uma manifestação do colar tal, que tem essa questão sim no primeiro. É,
3: ela ganha acho que no primeiro mesmo.
2: É, e aí quando ela... A, a, tanto que ela, quando a Lorraine desce né naquela, no sótão lá, onde tem um monte de objetos e tal, ela, o colar fica preso é, na viga de metal, e aí na sequência, né... É, aparece que o espírito começou a se manifestar lá na casa deles. Então Sim. o espírito, ele conseguiu se deslocar espiritualmente por uma referência energética que era o portal do colar de prata. E, 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 os, e os espelhos, eles são feitos originalmente com uma, uma camada fina de prata por trás de um vidro aplicado, né? Então o próprio colar, além de criar o link com as energias, tinha foto, né? Para ser referência ainda, é, criou um portal em direção àquela menina. Olha que louco.
3: Olha e aí louco. essa é a, hora, é a hora lá que, que acontece a, a coisa da Annabelle sumir da caixa, né?
2: Isso, e que aí começa... ela tá mas ali... é psicológico, né? Então, foi psicológico.
3: Na... O que eu entendi foi psicológico. Ela, ela colocou essa imagem na cabeça da menina, mas a boneca
2: nunca saiu de lá. Até porque a boneca, teoricamente, a Annabelle, ela é um demônio.
1: Teoricamente. Um espírito não
2: teria a... A cara do japonês que é horrível, mano. O, o espírito não teria a capacidade. Tem
0: gente
2: que tá medo, é, tô vendo. É, o espírito não teria a capacidade de comandar este demônio. Não teria essa autonomia se, de mandar no um demônio. Se tem
3: hierarquia, né? Se colocar Sim. em hierarquia, não tem como.
2: Fight retro japonês. fight de retro. É, então, cara, eu acho que foi realmente uma, uma questão de, de explorar o, 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 a fragilidade dela. A fragilidade dela. Neste caso. Entendeu?
3: Foi o que eu entendi disso também. E esse link é interessante mesmo. É. Né? é como, por exemplo, em qualquer feitiço, magia que a gente faça, ter um elo com a pessoa que você quer, né? E aí é onde entra esse colar, né? Exato. Muito legal.
2: É legal. <risos> ó. ó, aqui tá falando assim, ó. Acho curioso a ligação Aline fala espiritual que mães têm com seus filhos por várias vezes já rolou de eu estar tendo pesadelos e minha mãe acordar e ir lá me ver também já rolou da gente ver a mesma coisa, cara, é... ô japonês tira essas coisas aqui, daqui a pouco o youtube fecha a gente aqui, cara, porque essas coisas tem tudo trademark uh... eu acredito que a gente esquece que a gente é ligado pela nossa mãe, nossa senhora, mano <risos> que é isso, mano eu acho que a gente esquece que a gente é ligado pela nossa mãe por um cordão umbilical. E esse cordão ele só é rompido fisicamente. É, energeticamente, ele tá sempre ali. Né? A gente carrega essa energia aí pra resto da vida, né? Nossa, o japonês tá pior que a cara do Coringa, essa aí. Nossa Senhora. <risos> Quando mano.
3: você conheceu o Luiz, era essa a cara que ele tinha?
2: Mais. Não, não, ele é adolescente, não era criança. Isso aí, ele tem uns seis anos, essa cara aí. De seis <risos> anos. É né? aquela hora que, que o menino não sabe nem quem ele é, sabe?
0: <risos> Deixa a minha cara de criança
2: E aí, ô, ô Japa Você já presenciou um exorcismo, cara? Nunca cara. Vamos fazer um em você, então Eu tive a pachorra de comprar o ritual romano Lá o Ed, ele faz tudo em latim E ele é tido como aquele que vai Que é o único é, exorcista não ordenado O que, que é ser ordenado? É ser padre, né? Mas cara, o exorcismo qualquer... Qualquer ser humano pode fazer um exorcismo, né? Mas eu tive a paixão de comprar o livro do Ritual Romano. E depois de muitas cartas aqui de prolegomenos, o resto do livro, a partir da página... Não tem página, essa bosta. 23. <risos> é, é tudo oração e evocação. Aí vocês falam assim, ah, mas o, o, a igreja católica, ela não é uma igreja de... Mágica, né? Mano, é muito mágica, cara. É magia o tempo todo, Tá? Então tá aqui, ó. Rito do exorcismo maior. Antes de iniciar o rito do exorcismo, o sacerdote exorcista se prepara adequadamente para a ocasião, podendo dizer em silêncio a seguinte oração. Senhor Jesus Cristo, palavra de Deus Pai, Deus de toda criatura, que destes aos vossos santos apóstolos o poder de em vosso nome submeter os demônios e de subjugar toda a força do inimigo Deus Santo, que entre outras maravilhas... Ah, aí vai falando. Mano, é muita conjugação. Depois tem ritos iniciais, tem convocação de Deus... É, a ladainha que se faz, convocação de todos os santos, Santa Maria, Mãe de Deus, São Miguel, São Gabriel, São Rafael, todos os anjos de Deus, Santo Elias São João Batista, São José... Vixe, cara, ele é santo pra caralho. É... <risos> depois, até chegar na hora do exorcismo, tem salmo, leitura de evangelho. Eu acho que você mata o demônio de tédio. Essa é por isso que funciona, entendeu?
3: Ah, mas aí eu te pergunto, pai, já reparou outra coisa que é muito comum acontecer? Que, tipo, a maioria dos casos acaba com a vítima morta?
2: Sim, porque o que acontece? Vamos lá é, falar um pouco de exorcismo. É... O exorcismo, hoje em dia, ele é visto com muito cuidado. A Igreja Romana, ela, ela, por causa dessas questões, isso aconteceu basicamente depois do caso da Emily Rose, né? Como eu falei, o Emily Rose não é um filme de terror, é um filme de justiça, de tribunal. É... O padre está sendo processado pela morte né, da Emily Rose. Que não era esse nome, era um outro nome da pessoa, né, da real. Isso é um caso é. real, tá, gente? Uh, ela passou meses desnutrida, meses subjugada. A gente tem a impressão de que o exorcismo acontece em questão de segundos. Não é. O exorcismo é uma coisa que às vezes duram meses. Meses e meses e meses. Então, quando a pessoa tem a primeira confirmação de uma possível possessão, né, o, primeiro indício, né, a confirmação, o primeiro indício de uma possessão ela vai ter que passar por uma investigação de, uma, de um conjunto de, de, de técnicos da igreja e de profissionais é, não teólogos, mas que tenham a crença, ou seja, não basta ser médico, o psicólogo, ou psiquiatra, você tem que ser isso e católico. Tá? Você tem que ser isso e católico, não tem jeito. Então, você, eles vão passar por uma, conjun, uma junta de, não, de, de leigos e de especialistas que vão olhar aquela pessoa para ver se ela está passando realmente por um processo de possessão ou se é um processo simplesmente de natureza biológica, médica e afins, tá? E aí, japonês, cadê você nessas horas que a gente precisa ler aqui? Que tá tudo em tô japonês, aqui, tô sabe? aqui,
0: tô aqui, tô aqui. Então fala aí as Ai, duas Deus. coisas, japonês. O Silva mandou aí duas... Acho que dois superchats, né? Um de dois mil ienes e outro de 500 ienes, muito obrigado aí, pela contribuição com o nosso programa. Isso aí, muito obrigado, então assim, antes de vocês
2: exorcizar uma pessoa, você vai ter que ter um laudo, isso acontece no filme 1 um e no filme 2, o, o Ed e a Lorraine, eles vão para tentar essa aprovação do primeiro filme, e no segundo também, né, no segundo vou, também. O
3: não e... tem que aprovar para fazer, né.
2: Exato. E quando acontece o ritual mesmo, a pessoa vai passar por uma purificação, por uma preparação. E nesse processo, o, aquela pessoa está subjugada. Então ela deixa de comer, ela deixa de ter sepsia, ela deixa de se cuidar, ela vai ficar presa na cama. Muitas vezes você tem que amarrar essa, esse indivíduo na cama. E isso vai criar escaras, vai abrir espaço para infecções, vão sofrer maus tratos e a pessoa morre. Porque ela está muito fraca. E o ritual de exorcismo é um ritual muito cansativo. Todo esse livrinho aqui, ó, é o ritual. Você vai repetir ele inúmeras vezes. Cara, são mais de 200 partes, se não me engano, de, de rituais para serem executados, que você vai ter que ficar lendo, fazendo manifestação, fazendo vibração, etc, etc, etc e tal. A, chega no final, o, dentro da, igre, da concepção da igreja, a libertação do, do, daquela, daquele espírito, você não está procurando a salvação do corpo daquela, daquela pessoa, mas da alma dela. Então você vai matar a, a alma quando ela estiver liberta do demônio. Então o demônio não consegue levar a alma dela para o inferno. Levaria, ela acenderia ao céu. Então o processo de exorcismo ele não é para salvar o corpo, é para salvar a alma. Tá? Esse que é o começo. do. Outra coisa
3: interessante que, Inclusive disso. falam
1: disso no Invocação do Mal. Sim. Estamos tentando salvar a alma dela. Sim. No primeiro, inclusive.
3: E aí volta até no início de novo, né? Que o... pra possessão acontecer, a pessoa tem que estar tá fraca, né? Exato. Aí no fim, ele, eles acabam gerando essa situação nessa burocracia, né?
2: E aí a gente vê na macumba que acontece o oposto. Quando você vai fazer uma desobsessão numa pessoa, o que, que você faz primeiro? Você fortalece a pessoa. É o contrário, né? Porque na macumba a gente quer salvar o corpo e a alma. Não quer só salvar a alma. Entendeu? Então a gente vê essas questões acontecerem. No caso da Emily Rose, ela sofreu vários tipos de provações lá, de, 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 de privações, e acabou acontecendo que ela sucumbiu, né? sucumbiu. E isso aconteceu com vários outros. Se não me engano, no Exorcista também acontece isso. Ah, na, história, na história ele... real.
3: Ah, no filme, o padre pega o demônio pra ele e se joga. Né, da, da que germana. não adianta
2: nada, porque ele libertou o demônio. <risos> ele ele libertou que é o ele... demônio.
3: Tanto que, que tem o um Exorcista
2: 2 que aparece isso, se eu não me engano. Que o demônio volta pra atormentar. Né? Pazuzu. É, o Pazuzu. É, então, assim, o ritual romano, que é muito falado no, no, no filme, ele tem um poder lá por causa do latim, né? Mas ele pode ser feito em qualquer língua, porque o que impede, a, é, o que, que vai dar o, a sensação aí da da autoridade, é a própria autoridade da pessoa que está fazendo. Por isso que é muito comum durante o processo de exorcismo, o padre né, ele tem que passar por um processo de purificação e de renúncia. Um dos primeiros ritos do exorcismo é pedir a renúncia aos, às questões da vida, se confessar e fazer penitência, para se purificar. E aí o que, que, que rola nesse processo? É, durante o contexto do exorcismo, aquele espírito lá ele vai toda hora... Falar as suas dificuldades, as suas falhas, os seus defeitos, os seus erros. Isso a gente vê muito acontecendo também aonde? Em câmeras de desobsessão espíritas. Não sei porquê, né, Guto? Porque espírita, né, Gatiguto? É, dupla sertaneja, Gatiguto. É, não sei porquê, né? Porque espíritas são seres tão iluminados, tão evoluídos, né? Estão em outra, em outra esfera, até, né? São seres tão angelicais. Como será que eles têm tantos defeitos assim para esses espíritos explorarem, né? Eu já vi já é, ministrante da porrada na cara do médico que tava falando umas coisas lá, que o cara tava dando umas puladinhas de cerca. Tá ligado? Ir
3: irmãos, vocês têm que ser gratilus, irmãos.
2: É, então. então. Sem polêmica,
3: Olha, pai Dodô, volta pro filme. Eu,
1: a, sem, segundo o <risos> que eu escutei hoje, a real é que, na verdade, é só não querer o mal dos outros, tá tudo liberado.
2: Oxe.
3: Tudo? É.
1: Então tá bom. Ah. Então
0: tá bom. Quem foi é... que disse isso para tu? Hã? Quem foi que disse isso para tu?
1: Não, vi um comentário hoje que fazendo um comparativo entre um bando, Espiritismo, Candomblé, aí questionaram a diferença e falaram assim, ah, é que... essa é, é assim, diferença é que não quer o mal, não faz mal, etc e tal. Eu fiquei tipo...
3: Aquela visão preconceituosa de ser. Aí eu fiquei né?
1: pensando, então eu posso ser qualquer outra coisa desde que eu não seja mal com alguém.
3: É, na teoria deles, é.
1: Doideira.
2: É complexo, cara. É complexo, entendeu? Então, assim, vai ter casos de obsessão, assim, de desobsessão e também de exorcismo que o padre vai sair falar assim, ah, e aquela menininha que você pegou atrás da igreja lá, que você coloca lá de joelhos para rezar embaixo da sua batina, né? Esse cara fala essas coisas. Entendeu? Nossa,
0: Douglas, que imaginação a sua, isso não e, acontece, não. Quem
2: me dera que fosse imaginação. Mas, enfim, Mas uh, a, gente, a, a gente vai vendo que essa questão da imposição da autoridade moral, né? Mas o que define a sua força perante aquele espírito é o isso aí vê no 1 um e no 2. O verdadeiro nome. O verdadeiro nome. Porque a Lorraine, na hora que chama o espírito, ela tem uma posse daquele espírito. Ela tem um poder sobre aquele espírito. E no segundo também, né?
1: E ela fala isso. Eu tenho domínio por você porque eu sei o seu nome. Você tem que me obedecer. E foi você mesmo que me disse.
2: Muito louco isso aí, né, gente? Muito louco, né?
3: Eu acho que a
1: ideia de. Dessa Mas parte, assim, é mais
3: legal. Por quê? Então, Ela pergunta bem noob. Por quê?
2: Segundo as, muitas escolas ocultistas, né, é, o nome ele carrega a nossa essência. Muitas, é que a gente é ocidental, né, Guto? Então a gente recebe o nome da nossa mãe e acaba ficando esse nome para sempre como uma coisa nossa e acabou. Só um identificatório. Mas nas culturas mais antigas, mais primitivas, o nome ele era dado depois que você descobrisse o seu propósito de vida. Então, o seu nome está alinhado ao seu propósito de vida. Então, ele reflete a sua verdadeira essência. E quando você vai fazer um processo iniciático, por exemplo, você recebe o um nome, por exemplo, eu tenho um nome iniciático, Zilau Apanzo. Só que o significado desse nome, só eu e o Tata sabe. Por que o Tata sabe? Porque ele tem poder sobre mim.
1: E eu, e eu também.
2: Eu você sabe o que significa meu... meu nome?
1: Não, eu também tenho um nome.
2: Ah, você também tem um nome.
1: O meu é meu... Ingawa, Kamu.
2: Ingawa Kamu.
1: Quando eu morrer, eu vou exigir um ritual com meu nome, cara. Porque esse nome é muito bom. Ingawa Kamu, Ingawa Ela
2: vai tatuar isso na testa, tenho certeza. Eu não, porque vou... eu não aguento mais ouvir esse nome. Vai fazer
3: igual aqueles menininhos que tatuou. Sou otaku.
2: Nossa, tá brincando que fizeram isso. Fizeram. Eu tô
1: na barriga, Ingawa Kamu. Pesquisar no
2: Tinha que ter colocado assim, sou otário. Aí seria mais adequado, né? Mas disseram que era mentira.
3: É verdade, Gat. Foi verdade, foi verdade. Foi verídico.
2: E aí, gente, o poder do verdadeiro nome é por causa disso. Porque quando você sabe o nome, por exemplo, do espírito, é o nome da essência. O nome do demônio também. Por exemplo, um anjo você acha que o anjo chama Michael? Você acha que o anjo chama Gabriel? Você acha que chama Rafael? Não, não chama, cara. Isso aí é a alcunha daquilo que ele representa. Entendeu? Quando a gente descobre o nome verdadeiro do espírito, a gente tem o um poder sobre ele. A gente tem o um poder sobre ele. Tá? No Maitá, vocês têm nomes iniciáticos. Vocês não têm nomes mágicos? Sim. E eu falo pra vocês não revelarem pra ninguém, a não ser pra mim. Sim. É o mesmo processo Porque quando alguém fizer uma magia pra você Vão mandar pro Guto E não pro nome que você se batizou O Guto se perdeu no tempo, na areia do tempo Morreu quando você se iniciou no Maitá Entendeu? Então agora você tem um outro nome E outra energia Só que você tem que saber o significado Não adianta só saber o nome Tem que saber o significado do nome O que ele representa
3: Sim Ah, é verdade isso daí, agora vamos dar um salto lá pra freira? Vou pular a pauta aqui, pai. Que... Pode pular. Porque falando o que desse gancho? Do Valak, né? Saber só Valak. Então, não, realmente não queria dizer nada. Mas quando ela leu Valak, ela chamou você que é não sei o que das cobras, das serpentes, de não sei o que. Exato. Ah, ela ai... sabe
2: o que significa. E aí o espírito perde o poder. Porque ele foi desmascarado, né? Ele ah. foi revelado.
1: Entendi, Entendeu? Entendi, ele se, entendi. Inclusive, ele toma até cuidado pra se atacá-la, né? Tipo, ele já fica tipo... Oh, Filha é. da
3: mãe, eu não acredito. Né? Dá, 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 já põe os dentão pra fora assim, né? Tipo...
2: Aí falaram pra mim que era pra ver a foto daquela atriz sem a maquiagem, porque eu ia me assustar que era muito diferente. Cara, eu não vi diferença nenhuma.
3: Ela é igualzinha, né?
2: Igualzinha?
3: <risos> Desculpa, atriz que faz a freira, mas...
2: Acho que ela não vai estar ouvindo isso, mas é mano, muito... ela é tenebrosa. É o nariz,
3: gente. mano, aquele nariz dela é esquisito.
2: É, então... Né? Coitada, <risos> mano.
1: Acho que particularmente tudo é esquisito, o nariz... Ela mano.
2: é muito magra, sei lá.
1: Se é olha, estranho. ela parece a freira ainda.
3: Sei mano, lá, é, é que espreira. só passaram um pó branco na cara dela ali só.
1: Ah, <risos> e botaram lente? Só.
2: É, ficou bem louco, né? Mas aí a gente vai pulando agora para Invocação do Mal 2. Você tá ainda vivo, japonês? Você tá tudo bem aí? Não.
0: Sim, tô Tira desaparecendo.
2: Mano, tô desaparecendo.
3: É o, Opa, o Benjamin Burton, é. né? O japonês, olha lá. Mano,
2: eu não consigo olhar para tua cara desse jeito, mano. É muito... muito Nossa, velho. É muito, muito zoado, cara. É muito zoado, mano.
3: O da hora é que o aparelho ainda tá lá, ó.
2: Ih. Ah, tá melhor. Agora ficou melhor.
3: Agora ficou bom. Agora, agora ficou bonito, bom.
2: né? É, nossa, você tava muito zoado. O Invocação do Mal 2 você não viu, né, japonês? Não. Então, puta, mano, você tinha que saber, mano, que isso aqui, é, Esse é, outro outro, aqui né,
0: uh
2: -huh. é. Isso é da hora, hein? Isso aí você vai sentir saudade. Esse você vai usar muito, porque você vai sentir saudade de ter cabelo um dia. <risos> né? Isso aí você vai sentir, vai gostar. Ó, Invocação do Mal 2 acontece na Inglaterra, na cidade de Enfield. Também uma família. Ali a gente tem dois meninos e duas meninas. É isso, acho que é. São quatro Esse... crianças também, Sim, né?
3: Senhor. Duas meninas e dois meninos.
2: E a mãe. E novamente e a gente a tem um abandono paterno no local, tá? No primeiro a gente não tem um abandono paterno clássico, mas é um cara que vive ausente da família porque ele viaja muito. Nesse caso aqui não é um abandono completo. E nós vemos também uma casa precária, só que diferente, não estava isolada, ela estava no meio de um monte de, de outras. Era um subúrbio, né? Um é, local de muita é uma, gente.
3: É uma coab na Inglaterra.
2: É uma coab. E você vê que é uma casa precária. Móveis rasgados, paredes sujas, infiltrações. Mano, e tudo mais. Só que o filme também não começa lá. O filme começa em Amityville. Existe um, existe um caso, né? O que tem até um filme sobre isso, sobre um cara que matou todo mundo da casa e dizia estar sendo possuído por um demônio e ele ouvia vozes sussurrando e aparece lá uma sessão espírita com a Lorraine e com o Edward, e eles falam que eles são católicos né, fazendo a sessão espírita. <risos> e aí você percebe que a corrente para doar energia né, para a Lorraine fazer a projeção astral dela. E, e ela ouve ela se coloca na posição da pessoa, da figura que está fazendo tudo isso aí, uh, quase numa, numa pós-cognição, Tá, que é uma visão... Ante... Tem um filme que eu adoro, mano que Eu lembro que é, é, é Chama Red Hose né? já, já assistiu esse, esse filme, Guto?
3: Não é... não
2: lembrei não Uma minissérie, na verdade, mas que, que Eles lançaram como, como filme Chama Rosehead: Head É a casa adormecida tá? e, Mano, esse filme é Foda Eu lembro que na época é, Do Stephen King, né, pra, pra variar Ah, tá bom. O roteiro. É, eu lembro que na época acho que eram três ou quatro DVDs, tipo, eram oito horas seguidas, né? É muito bom, cara. A gente tem que. Eu vou assistir de novo pra gente fazer um programa sobre isso. A gente assiste todo mundo. É, lá Já tem um cara. Sal. Tem um cara que tem uma mediunidade diferente. Eles pegam vários, vários pessoas insensitivas, para levar para uma casa que é supostamente a casa é, amaldiçoada. A casa se constrói, se reconstrói e aumenta sozinha né com o passar do tempo. Uh... E um desses paranormais, ele tem a... uma mediunidade de ver o um passado. Ele não é um vidente, ele é o um contrário do vidente, ele vê o que aconteceu. Entendeu? Ele é um pós-COG, no caso, né? Ele viu o que aconteceu no passado, é... baseado-se nas energias do local. E a Lorraine tem isso também.
3: Tem. Né? Ela mostra tanto no segundo quanto no, quanto no terceiro,
2: né? Isso. E nesse processo aí, ela começa a ouvir as vozes sussurrando. Faz isso, faz aquilo, mata eles, mata eles. Lembrando aquela questão que o espírito, ele não tem poder físico sobre nós nem o demônio. Ele tem, ah, voltando lá no padre José Forté, que ele fala sobre isso no Suma Daemônica, ele tem poderes o quê? Ele tem poderes de indução. Então ele vai colocar na nossa cabeça, vai nos induzir o tempo todo para que nós façamos isso. Que nós cometemos esse probleminha aí. Né? Então fala assim, mata ele, mata ele, mata ele. E você vai fazendo o que o espírito tá mandando. Só que é uma opressão tão grande que você parece que não tem controle sobre aquilo.
3: Às vezes é. você quer fazer
2: só para parar, né? Só para parar. E, e se eu não me engano, nesse filme cita isso, não no no evocação do mal, né? O no *viu, né? Que o cara fez isso para as vozes pararem. Porque ele não aguentava mais as vozes, né? Não aguentava mais as vozes. É... E aí? Já pensou você ir no lugar e você sentir tudo que aquele lugar passa, cara? Que tem?
3: É, eu, já Boa, tive si... eu já tive uma situação de não disso, mas de repulsa pelo lugar.
2: Isso também acontece, tá? Isso acontece. Existe uma mediunidade que a gente fala pouco, que eu coloquei até na pauta do 3 aqui, né? Que é a mediunidade de toque. Não é a que a gente está falando aqui, é a, que a gente está falando pós aqui, né? Pós-cognição. Uhum. É, o... A mediunidade de toque é chamada de psicometria. Então você sabe a história dos objetos. Né, as energias daquele objeto e até consegue entender o que está lá dentro supostamente o Chico Xavier possui isso tanto que diziam que ele pegava um livro e ele punha a mão no livro e ele, ele absorvia todo o conteúdo daquele livro né, porque as letras impressas elas passam uma, uma significância que é uma energia e ele possuía essa capacidade de absorver isso e absorver a história da, dos objetos também é, e a Lorraine vê isso no terceiro filme, então essa impressão que nós temos, todo mundo tem a psicometria de alguma forma ou outra, em maior e menor intensidade é quando a nossa aura entra em contato com aquela energia daquele ambiente a gente tem a repulsa. Esse não é o lugar adequado para minha energia e a gente vaza, entendeu? Então okay. é uma capacitação que a gente tem também mediúnica. E aí, Cátia, o que você ia falar? Que você não falou?
1: Ok, exatamente. Volta, volta,
2: volta. No começo a invocação do mal, quando eu não falei que não começou lá, começou é a emitir viu? Não esquece, já esqueceu, tá vendo? Ah, eu sou
1: muito cabecinha, gente, eu esqueço. Ah, enfim. Eu tenho que falar Toma na hora, tom. levantei a mão, tipo, deixa eu profetizar, porque eu tô precisando, <risos> entendeu?
3: Tinha que eu tomar falar...
2: fosfosol pra melhorar tá. a memória.
3: Eu vou falar o que aconteceu no... nessa parte. A Lorraine meio que é, começou a fazer o que o cara tava fazendo. Assassinando os familiares, assassinando lá com a, com a escopeta e até o momento que ela chega no sótão, né? Isso. Que é o primeiro encontro dela com a Freira.
2: Lembrei. Sótão ou no porão? Agora eu não lembro. No,
3: no porão, né? O sótão só então, é em cima. sótão é em cima, porão é embaixo. Porão,
2: porão.
1: É que vocês já estão falando do terceiro, né? Na não,
3: verdade. Do segundo. O segundo tava... na, na verdade, foi uma criancinha que apareceu um dos assassinados lá começa tipo apontar para ela meio que para ele seguindo né isso, isso. Um do, um lembrei, dos é um assass...
1: segundo mesmo eu, eu ia falar sabe do que do da água que tem debaixo da casa lembra sim ah. era isso. Mas isso
2: aparece depois né isso isso. aparece depois
1: é que você tava falando do jeito da casa e eu lembrei desse detalhe
3: Sim. Aí o que, que acontece? A criancinha vai guiando. E aí o que, que dá a entender? Na hora que ela chega no sótão, que as crianças apontam, aparece a freira. Dá a entender que o é, Valak, né, vulgo freira, é quem já estava induzindo ali naquele lugar, né? O cara cometer aqueles crimes. E aí uhum. novamente ele, ele, ele mostra a visão para ela do Edward morrendo.
2: Então acontece isso, mas a gente falou da, da, do Valak. O Valak é um demônio, não é a freira. A freira é a forma como ele isso, se como manifesta se... para ela, porque ela é muito católica. católica, entendeu? Porque se ela fosse budista, apareceria ela como Dalai Lama. Sim, então, o Valak seria o Dalai Lama. Então, ó, é para gente pensar, né? Tem que pensar.
1: E se ela fosse uma cumberia, ser com a figura do pai de santo?
2: Não, acho que seria com o um orixá, né? Um, <risos> uma entidade, alguma coisa assim. Seria um Exu.
3: Já pensou, pai Dodô? A, a Gat, Gat vendo o pai Dodô todo dia, três horas da manhã?
2: É, mas pensou? ela vê. Ela vê todo dia. Ela acorda até a noite assim, fica me olhando assim. Às vezes eu acordo assim, sabe? Ela tá me olhando assim, estática, fala, assim... Com uma meu faca na mão? Pai? Meu, não, ela fala assim, meu muso. Você é meu mousse De chocolate branco Não,
1: esses dias ele me criticou Porque eu acordei Com causa de madrugada de caramelo. Sonambulano
2: Mano, dia bizarro Mano, Chama lá no sítio Ela me acorda, cara, se liga ela, ô Douglas, eu dormindo, né, eu tomei um susto, cara, foi um, um grito, que foi, Bárbara? Ah, onde é aranha, Douglas, aqui, é um onde tem de aranha, Douglas? Eu falei assim, putz, e a, a, a Bárbara tem fobia de aranha, né, eu falei assim, ai, pronto, vou ter que levantar, acender a luz, tô muito sono, daí eu falei assim, aonde que tem aranha, Bárbara? Mó nervoso já, né, assim, na bicicleta, Douglas, mano, ela dormindo, ela me respondia as coisas, cara, né, que eu falei assim, ah, Bárbara, pelo amor de Deus, isso aqui, daí ela dormiu, entendeu? É, as loucuras, né? Meu,
3: deu pra ouvir a risada dela do seu microfone agora.
2: Deu, deu. Até, <risos> até o vizinho do primeiro andar ouviu agora.
1: Ai, por isso que eu mutei. Eu que a minha risada, ela... Sabe deu pra ouvir,
2: Deu pra ouvir. <risos> é, é, esse é o é meu Valak, tá vendo? É o meu Valak, é. Então, assim, é... realmente tem bastante água lá e tal. Então você vê que há uma, uma indício da pessoa assim sussurrando, né? E a, a, a Lorraine, ela vai sendo guiada realmente por esses espíritos que tentam ajudar. E geralmente são espíritos que foram é, vítimas da, da maldade do, do espírito dominante ali, ou do demônio que tá dominando, né? Sim. No caso, eu entendi, aí... Eu não entendi isso que o Dani falou. Tô com medo. Podemos falar de paranormal?
3: Paranormal, será? Que ele tá...
0: Sei lá. É, ela... aquela banda Para Amor.
3: É. Nossa. Ah, e o que acontece legal, ninguém consegue trazer ela de volta,
0: né? Tipo, do não. transe.
2: Não consegue, ela fica presa no transe, né? Sim. Ela fica presa no transe.
0: A água gelada dela não volta?
2: Volta. Espada de São Jorge na lomba também. Volta. Perfume
1: de alfazema. Perguntaram Eu... pra mim. Não, gira de desenvolvimento. Por
2: que é tanto banho de fazer, mano? você volta? Volta, volta. Tanto que eu falo assim lá no show de Jorge, Jorge que se a pessoa começar a ficar manifestada muito demais, assim, eu vou pegar água e jogar na cara, mano. As pessoas duvidam que eu faria isso, mas eu faço mesmo. Eu faço. É uma das ritualísticas é jogar água na nuca e na cara, entendeu? E gelada de preferência, gelada, entendeu? É uh... que é a espada. A, a, o que a Lorraine faz é uma projeção astral é, consciente ali. E ela tá ancorada na energia daqueles médiums que tá lá. E isso novamente mostra que para qualquer tipo de incursão você precisa de doação de energia de médios de efeitos físicos. Com um dom de doar ectoplasma. Então, possivelmente nessa, nos duas casas, na primeira casa e na segunda casa, a gente tinha muita dessa doação justamente pela idade das crianças né, que estavam passando por essas questões. E pela fragilidade emocional que elas estavam vivenciando, mudança de casa no segundo abandono do pai etc e tal e, e, e ainda mais, cara, olha que louco isso, né uh, se elas não tivessem doando a ectoplasma, provavelmente essas manifestações não ocorreriam sim olha que louco por isso que em alguns casos as pessoas preferem blindar a mediunidade para não ter essa doação aí então, o caso da, da menina lá, que ela começa a manifestar, esse que é o caso da taba de oíja, né, Gati?
3: Sim.
1: Isso, é esse. Começa assim, né? Ela na escola com aquela amiguinha dela. E
2: Fumando a amiguinha da. Ela, no, 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 no cigarro.
1: Isso, aí a amiguinha dela dá o, o tabuleiro que elas montaram pra ela fazer, dizendo que funcionava. Aí em e aí? casa. Ela, tenta, ela já brinca com o tabuleiro perguntando uhum. se o pai dela ia voltar. É isso aí. Pois é. Isso aí. E aí se começa, ela começa a. Já podemos falar disso?
2: Pô, nós vamos falar de tudo, já tá no dois. já. É,
3: então, isso daí me dá uma ela, dúvida, Gat, de tipo, ela transportar
1: para o
2: ambiente. É,
3: não teve resposta no tabuleiro. Aí não que teve. tá essa dúvida.
1: Não, não teve, teve, mas
2: tem a evocação. Ah. Por é porque
1: eles chamaram. Que elas ela chamou. Aí, começou. Aí que tá a
2: questão. O espírito, quando chamado, ele não é obrigado a responder. Mas ele tem o convite.
3: Convidou, já era, né? Já é um era. Vampiro. Vampirão.
2: Já era. Já era. Entendeu? É tipo o japonês. Uma primeira vez que meu pai convidou ele pra casa, em casa, ela falou assim, fica à vontade. No primeiro dia, mano, ele já tava de cueca na sala já, sabe? Com a frieira exposta, já tomando Coca-Cola.
3: Pegando o Danone na geladeira, né? Sem pedir. Danone, mano,
2: ele pegava a garrafa de coca e levava pra sala, mano. E deixava Toda a gente sem. Toda
0: vez ele cita essa história. Oh, eu tenho Deus certeza
2: Deus. que minhas guloseimas sumiam do armário porque o Luiz comia,
0: cara. Eu tenho certeza. Ah, eu tenho Certeza. Pô. Certeza. Agora, o dia ô, que eu mais... Já que ele tá, tá fazendo expose, eu vou, eu vou fazer exposed aqui. Seguinte, eu ia pra casa dele sábado à tarde. Sabe quando eu vi o Douglas? É. Na segunda-feira na escola, porque ele não descia, não tirava a bunda lá do quarto lá que ele ficava lá pendurado não na internet. Tirava. O final de semana inteiro. Ele é tinha a pachorra, da pachorra de só fazer o quê? pegar o celular dele, ligar... Ô, oh, mãe... Não era o celular. Que... Era traz meu outro telefone. Ali. É, o outro telefone. Ô, oh, mãe, traz comida aqui no quarto que nem pra isso ele descia. Viu? Eu tinha
1: dois telefones Nossa, no que caso, falta mano. de castigo.
3: Hum. O pai Dodô inventou o corujão também, então, né, pelo jeito. É, então...
0: Ah, é. Pois <risos>
2: o é.
3: influenciador é. do corujão, cara.
0: Ô, oh, 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 Guto, eu, eu ia embora no sábado à noite... Voltava no domingo, ele tava lá ainda, ele não tinha ido nem dormir.
2: Caraca, cara.
0: Eu, eu é. virava, ficava dias virados, mano. Ele Mas vamos voltar,
1: pra,
2: vamos voltar pra pauta que é ah, o que importa. Só
0: porque agora é você que tá em é. Não, vamos voltar
2: pra pauta, que é o que importa, né? É, é. Um detalhe que a gente esqueceu de quarto, falar. Lá
0: tinha umas, umas mutações naquele quarto. É, lá, lá
2: tinha uns obsessores. Sabe, o, um negócio muito louco que tinha, cara, na, na primeira parte que a gente não falou, lá em Amity View ainda, é hum. que eles fecham as cortinas para a manifestação. Também. Sim. E então, um... Ah,
3: é verdade, eu ia até falar que na hora que a Lorraine ficou presa, que não conseguiam trazer ela de volta, o primo do japonês abre a cortina, né? E a é. luz ali traz ela de volta.
2: Pois é, exatamente. É esse choque aí que faz ela, ela voltar, né? Sim. Ela voltar. É isso aí, meu povo. E aí a gente vê ela a tábua de origem, teve a invocação, só não rolou né? a, a manifestação, mas o espírito estava sendo chamado. E sabe o que eu achei louco, cara? Que lá começa tudo com o espírito de um velho lá, né? Sim. Do Bill Wilkins, né? Não é esse o nome dele? Acho que é esse.
3: É Bill, Bill. Wilkins. Bill. Eu, eu,
2: novo, novo. é muito louco, né ah, e o legal é que a manifestação dele é uma manifestação física porque as pessoas o veem, o ouvem ele manipula objetos isso nos comprova cada vez mais a ligação, não só dele com aquele objeto que ele morreu naquela poltrona, né mas também a, a, a ligação que ele tinha com algum doador ectoplasmático daquela casa que era a menina, era a Janet, né? não era a Janet?
3: Era ela mesma.
2: Doava a energia ectoplasmática.
3: Tanto que eu suspeito eu que durante os momentos de sonambulismo dela rolava um barato, um barato perto de uma incorporação.
2: Rolava e ainda, muito louco que acontecia,
1: uma, um deslocamento, uma, um transporte material. Ela passou. Rolou fechadas. a incorporação. Rolou essa incorporação uhum. ao vivo. Lembra que eles gravaram, etc.? ela, sim. Tipo, ela então, não é incorporação aquilo não ah, eu não, digo sim, por
3: exemplo na TV, é... isso que ela acordava, ela acordava lá na sala é... mas teve também o caso que ela ela simplesmente apareceu no quarto, no quarto trancado do nada sim. Né, que aí acho que foi a materialização
2: é a, é a bilocação o transporte bilocal O isso. muito louco também que aconteceu é que na hora que o Edward tenta entrevistar, o Ed tenta entrevistar com a água na boca tal, eles têm que ficar de costas, né? É, você ouve o espírito, você vê no filme, né, materializando, tomando forma, claro que aquilo é uma licença poética para falar que o espírito estava ali, hum. mas ela não incorpora naquele momento, ela só é o canalizador, ela é o channeling, ela é o canal de comunicação. E mais uma vez a água... A água ali, eles dizem que é para ela não cuspir para ela não poder mexer a boca Mas não, cara A água é o veículo de comunicação ah, É por causa da água que ela consegue falar e Certeza como...
3: E como que não sai da boca?
2: Não sai da boca Mas é vibra, né? A água. Trans... Se você colocar um som na água, você vai ouvir As baleias não se comunicam a longas distâncias Com a água, por causa da água Com as frequências que elas emanam da água Então o processo é muito parecido muito parecido. Porque, na teoria, o espírito ele não tem como manifestar isso no espaço físico. Então ele precisa de alguma coisa, algum veículo que aconteça isso. E o que a gente tem mais próximo dessa energia sutil da espiritualidade é a água.
0: É a água. Lindo,
3: cara.
0: O japonês, olha o verdinho na tela. Põe na tela, Simões. é O Marcos Vinícius Ramos, Bueno da Silva, mandou, olha o guardinha passando, mandou aí um superchat de Cinco reais para nós. Muito obrigado, Marcos Vinícius. O... Opa, coloquei
2: aqui. Errado. O André fala assim, mas é. o espírito ah. é mal ou esse é o rolê dele? Cara, a gente acha que o espírito é maligno, mas depois a gente percebe que ele não é. Ele está ah. subjugado. Ele está ali subjugado, realmente.
3: Ele é aquele, ele é aquele egum bala de canhão, sabe, André?
2: Exatamente, é o Egumba lá de canhão. É, é, é o Ponta de Lança, né?
3: Ponta de Lança.
2: Soldado raso. <risos> e o que A gente vê lá que, ó, ó, voltando a gente falar do Bill Wilkins, né? Ele quer ficar na casa, ele fala que ele voltou lá porque ele queria ver a família dele, mas a família dele não mais está. E na poltrona que ele está, você percebe que tem uma mancha na parede de infiltração enorme atrás dele. É um monstro é horrível, é onde acontece a manifestação espiritual. Então, se na tua casa tem uma, uma, uma mancha de mofo muito grande, você pode ter certeza que aquilo ali tá vexado, tá infestado de espírito. Então, você vai ter que fazer alguma coisa para limpar isso daí. para limpar isso daí. Taca cloro. É, é, tem que tacar água benta, filho. Taca água <risos> benta. É,
1: amoníaco, cânfora,
2: álcool. É... Já limpa água...
1: energeticamente e tira o um mofo.
2: Água de cebola. Água de cebola é bom. Tá, agora você pode já, olhar assim também.
3: já vou usar no serviço
2: é, Então você vê que o bicho tá preso na casa Teoricamente tá preso na casa Ele liga a TV, que era um, um hábito que ele tinha Ele continuava mantendo os mesmos hábitos que ele tinha Ele consegue se materializar E segurar o controle da TV Tanto que depois que a menina olha para ele, o controle, o controle cai, cai Entendeu? É, é, cara, é muito louco E a mordida? Faltando mordi... exatamente dois dentes
3: e o legal é que acha dentadura após essa mordida, né?
2: Sim, com os dois dentes que faltavam. Sim. Né? É, mais uma vez, a projeção do espírito falou assim, eu não tinha dentes quando eu, tava mor quando eu tava vivo, então eu não tenho dentes quando eu tô morto. Sabe? É muito louco isso. Muito louco. Porque não é assim que acontece, teoricamente. Porque, assim, uma pessoa que tem um braço amputado, quando você tira uma foto dela, essas fotos de bioiluminescência, de bioimpedância, que chama a foto Kirlian, popularmente, né? É, você vai ver que a, existe a aura do braço amputado no lugar que não existe braço. Então, em, espiritualmente, o braço permanece lá.
3: Seria como se, por exemplo, cortou o braço, mas ainda está ali o dupletério. Isso, o, cortou só a parte partes material.
2: Partes. Só que, nesse caso, o espírito ele acreditava que ele não tinha dente, então ele tirou os dentes dele espirituais.
3: Ele plasmou isso
2: inconscientemente. E na hora da manifestação material, foi o que aconteceu de novo
3: muito legal, ou tá. seja esse filme também tem muita coisa que realmente pode ser
2: real <risos> olha aí, ó, japonês olha o que a Bruna está falando para você Pelo que você não
0: estudou para o programa de hoje não, eu não, não vi o filme mesmo eu não assisti, eu só assisti o primeiro Ô, ele Bruna, tinha Bruna. eu, eu
3: a e a Gachi fizemos intensivão essa semana para chegar nesse programa
2: assisti <risos> os três filmes numa talagada só o que, que é isso, cara? Você tá pedindo dinheiro?
1: Isso é um é... coração. Aonde
2: que isso aqui é um coração?
1: É que meus dedos são tortos, mas é um coração.
2: É
3: coração ah. chinês lá, chinês? Sei lá. Hawaii.
1: Ah,
2: para... ah,
0: Hawaii. É isso, isso aqui é dinheiro, ó. Isso
1: aqui que faz... é dinheiro.
0: Deixa eu, dar, deixa eu dar uma satisfação pra Bruna, não tô tendo tempo pra nada. Sabe o que é nada? Eu acordo para ir trabalhar, trabalho e volto para casa só para dormir. Né? O dia teria que ter, sei lá, 30 horas. Mas como isso é impossível para fazer mais coisas... Na Alguém 24, tem que pagar que a conta, tem... né, Luiz? Eu
1: Alguém sei tem outra forma, conta. Luiz. Uhum. Se os
2: nossos apoiadores fossem catarse.me cruz apoiassem e confirmassem o apoio deles lá, conferissem se o apoio deles está ativo todo mês, porque tem um monte de gente que começa a apoiar e esquece que o apoio estava lá... E aí, Já tipo, ajuda isso, bastante. E depois fica lá no umbral falando com a gente o tempo todo de, o não tá o apoiativo, daí sorteia, o cara ganha, mas não leva, né? E fica bravinho, entendeu? Se eles conferissem isso daí, a gente ajudava bastante, a gente diminuía a nossa carga de outros
0: trabalhos para estar tá aqui ó fazendo lives para vocês. Eu não sei se todo mundo é de São Paulo, mas quem é de São Paulo? Eu, eu demoro em torno aí de uma hora e meia a duas horas para chegar no trabalho e o mesmo tanto para voltar, ou seja, o dia tem 24, eu perco 4 horas no trânsito. Aí são mais 11, 10 horas de trabalho, né? Porque tem hora de almoço e tal, não sei o quê. Aí faz as contas. O tempo que eu tenho é chegar em casa e capotar e dormir. Pois tá é. Não fácil, não. Não é brinquedo, não.
2: Por isso que vocês têm que apoiar o Papo na Cruz em catarse.me barra na Cruza e também mandar o seu superchat aqui para nós, tá? Que a gente faz eu... a alegria de vocês.
3: Eu sou a favor do umbral VIP.
2: O que, que é um umbral VIP
3: para os pagantes? Umbral dos pagantes.
2: Olha que é uma boa ideia. Então vamos fazer? Vamos fazer. Bora? Umbral, umbral cavaleiros de ouro.
0: Ó, oh, <risos> aproveitando aproveitando aí que tá falando de coisa. É, agora que lá no CDJ tem internet, eu tinha dado a ideia da gente fazer um dia o um papo na né, Incruz ao vivo lá com convidados, né? Com as pessoas lá, tipo plateia, né? E aí essa plateia teria que pagar para ir lá. Mas o pagar que eu estou falando não seria dinheiro, tá, gente? Seria uma doação. E a gente tá pensando, de repente, um quilo de alimento para entrar lá e assistir a gente. É, e aí eu queria ver o pessoal colocar no chat aí o que, que acha da ideia. Se as pessoas topariam ver a gente ao vivo, olhar para nossa cara feia ao vivo. De repente, quem sabe até participar lá né, do, do nosso papo, lá entrar na Com certeza. Fazer okay. as perguntas ao vivo, né? É, faz as perguntas. Tipo, o Silvio Santos, vem aqui, vem aqui. Qual a sua pergunta? Eu acho. E aí manda a pergunta lá. Cara, cara se
1: que, que, que que falarem, que eu dou um, um jogado assim, ó. De, de é... o quê, Gat? Olha a boca! Não, porque aí se falarem, fizerem barulho, em vez de a gente jogar dinheiro, a gente joga alguma coisa falando, olha a boca!
2: A gente <risos> joga, joga a pedra de Xangô na cabeça. O, o, o que, que eu falei do Silvio Santos ontem mesmo? O Exu Silvio Santos? Como que é que vai? Ei! <risos> olha, Deus! Assim, ele
1: falou assim... Nossa, eu tô jogando pra gente famosa, né? Foi assim... Imagina, daqui a foi. pouco eu vou estar jogando pro Silvio Santos. Falei, mano, Silvio Santos só vai vir se for pra responder o um horário. só fora Espírito. Aí eu tô gostando. Imagina ele no jogo. Ah, oi. Se <risos> eu jogo lá e só cai na
2: lira, eu falo assim, é o Silvio Santos, mano. Mas quem quer dinheiro lá... lá, lá. Tem até ponto cantado já o Silvio Santos, né? <risos> Silvio Santos, vem aí. Olê, olê, olê olá. Tem até ponto. Ah.
3: Eu não queria fazer essa associação, mas esse Silvio Santos aí me lembrou muito o Sete da Lira. Muito
1: muito, muito,
3: muito, 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 cara.
1: Vai saber. <risos> muito.
0: Ó, algumas vamos pessoas fazer, responderam lá. aí, eu topo, eu topo, eu topo. Vamos pensar numa data aí. É... Não. Pra gente.
3: Não, não, não. Tem que Porque passar é? lá pro comitê de infraestrutura primeiro. Não, de eventos. De eventos, de eventos ah,
1: infraestrutura.
0: pronto. E a pre... é.
1: Entre. tem que ah, ver se é valido. Por
0: isso que eu tô falando, tem que marcar uma data. Deu uma data, olha, <risos> tal dia dá para fazer? Enfim, faz, marca, a gente avisa antecipadamente.
3: Primeiro você tem que ver comigo, que eu sou de eventos, então hum. por mim tudo bem. Só que aí tem que ver com alguém de infra para ver tudo que precisa para
0: montar lá e tal, e depois Nossa, a gente tem que. Tá... Pra... Ma tem. Mas tá muito, no tá muito nojento Não. esse CDJ, né? Que agora mas tem que... gente de infra, ah. gente de. de... Oh, Como é que é? Aí... De, de. Eventos. Deventos. Eventos. O que mais tem?
1: Ah, aí a tem. gente tem que passar
3: tudo isso pra Gati, que é a
1: presidente.
0: Meu Jesus.
1: E do eu amado. sou casquinha de querida.
3: Isso. E além Poxa. da Gati, depois tem que passar pro pai Dodô que pai Dodô é o da palavra final mesmo.
2: Eu sou a Pemba das Galáxias. O Fabiano <risos> Fernandes está falando aqui ó, que o Agatha imitando o Silvio Santos era a última coisa que ela estava esperando hoje.
1: Ah, foi bem ruim. Para com isso. Oh, o Dan
0: o Dani perguntou assim: então. o tá um foi sozinho um pelo evento. Está bagunçado? Ah, não, né? é mais muito silvio. dá né?
1: confete Dani, porque ele nunca se manifesta, né? Só Eu prefiro quando ele é quer ser eles. lembrado.
2: Vamos lá, voltando para a pauta aqui. É. A mordida lá, faltando dois etiquetes parou isso aí. a filtração atrás do, do morto e tal. Só que acontece um barato muito louco aí, né, cara? O, é, tem a manifestação Adomi torto.
3: É, no biquedo de é um, novo. Esse é um espírito curioso, né?
2: Não é o um espírito, é o um demônio.
1: Ele... Não, eles tiram a conclusão de que era o próprio Bill tentando ajudar. A ele... menina... É, Tem que avisar. Em algum momento eles falam isso, porque quando eles conseguem juntar as fitas, eles falam tipo: "Ah, então isso tudo era projeção para mostrar que tinha alguma coisa de errado, tipo".
3: Ah, não. Aqui. Mas é, essa essa parte é daquelas mensagens que eles fazem na hora que estão mandando o Bill ir embora do corpo dela, né? Agora o homem torto em si, eu não sei se é o próprio demônio é, se materializando de uma forma diferente. Né, pra assustar Ou se é um espírito Diferente daquele mais Eu acho um que habitante. é o
2: demônio, cara É o demônio, até porque é O que acontece, o Bill, ele tem limitações Ele tá limitado Sim tá? E ele só consegue se manifestar pedindo ajuda Quando o demônio Ele é subjugado temporariamente com o símbolo sagrado Sim E você vê que não faz sentido o símbolo sagrado Porque a freira carrega um crucifixo no peito e nem é invertido aquilo lá, né?
3: Mas aí o símbolo não é só sagrado se tem uma consagração? Sim, sei lá.
2: Teoricamente, sim, né? Teoricamente, sim. Ah, ah, aí você vê que o, toda vez que o espírito é subjugado, que eles conseguem meter o crucifixo ou fazer uma abjuração do espírito, né, é abjuração. Vocês sabem o que é abjuração? Não. É uma, uma, um afastamento temporário do espírito criando uma proteção, né? É um exorcismo no próprio método de... Né? É, é um dos caminhos da magia, a abjuração. É, quando você faz uma abjuração do espírito, aí o, o Wilkins ele começa a se manifestar e ele pede ajuda. Sim. Só que eles não entendem isso. Eles só vão entender na fita, quando a fita cai lá e forma a cruz, né? E eles começam a ouvir rapidamente as fitas e eles percebem que é o espírito do Bill pedindo ajuda para se libertar. Ele estava subjugado há uma outra energia muito mais forte, tá? E aí a gente cai na pergunta do Marcos Vinícius, que ele fala, e a Freira dominando o espírito do velho? Isso pode acontecer? Pode! O que não aconteceu lá quando a gente falou da bruxa, da Betsaba na Annabelle, porque a Annabelle é o demônio. Sim. É, mas nesse caso, o demônio está subjugando um espírito. Então, aí pode, porque o demônio é espiritual.
3: Isso né? daí você vê no próprio terreiro de Umbanda e em outros lugares, né? Os Exus tem aí milhões de Eguns e Kiumbas trabalhando pra eles, né?
2: Sim, eles, exatamente. Eles tem uma,
3: têm uma falange de espíritos ali subjugados que fazem... Que a gente chama aí da ponta de lança. Que é o que eles mandam de frente lá pra...
2: Exato. E é nesse filme que ele lembra daquele, daquele chance do, da, do Ed, né, Gatti? Que ela vê a visão lá, né? Que ele ia morrer, né?
3: É.
1: Isso.
2: Um palado.
3: Na verdade, ela, ela tem essa visão já antes, né? Só que não fala.
1: É, é na verdade, e, ela e... revela que foi isso que ela viu isso. quando ela ficou em depressão lá, isso. no exorcismo. E depois Exatamente. ela... Foi o que eu levantei para o Douglas, foi o seguinte. Eu falei assim, será que o exorcismo na qual estava, eles estavam fazendo já tinha influência do mesmo demônio?
3: Então, ali a impressão que dá é que sim
1: Eu então, até comentei
3: né? Quando a gente entrou Que foi a primeira vez que ela viu a Valak Foi lá em Amityville, né
1: e, Tanto e... que ele desenhou Ele desenhou, é, um lembra? O, o, o demônio já
2: estava O demônio estava querendo ele então, aí, dele.
3: Eu coloquei até uma questão Não sei se você lembra, pai da, da, Dos pontos que eu mandei Para o senhor que O que o demônio queria com ele?
2: Acho que é a alma dele, porque ele era um homem de Deus. De Isso Deus. a gente vê no terceiro filme. E o que que os demônios querem? Querem almas, não querem almas impuras, eles querem almas beatificadas. E ele era um homem de Deus.
1: Ele tinha entendeu? muita fé,
2: né? É. Ele era muito bom, Ele né? tinha um amor verdadeiro com a Lorraine, é, etc e tal.
1: Mas por que ninguém queria a Lorraine? Só queriam fazer ela sofrer.
2: Então, porque eu acho que a Lorraine, cara, como todo bom médium, ela tava na desgraça já. A alma dela já estava conspurcada. Porque ela já viu tanta desgraça que não tem jeito. A, a, a alma da pessoa já fica manchada.
3: Sim. Hum. Isso daí até dá pra voltar no primeiro filme e novamente associar com as nossas práticas diárias aí. É, o Ed, na hora que ele tá contando que a Lorraine se trancou no quarto eu não sei o que, não sei o que lá, ele explica, né? Que ela, cada vez que eles resolvem um caso, ela fica mais fraca.
2: É, né? Ela toca com, em coisas muito profundas, né? E Ela se contamina. Então, a alma dela tava contaminada.
3: Isso daí entra hum... até, por exemplo, vai... Pra gente, o desgaste energético que a gente tem é, durante os trabalhos, etc, Nossa, etc.
1: Graças...
3: entendeu oh, vou te
1: falar que depois de quarta, eu ainda tô com dor no corpo. É, eu tô com a pele ressecada, ressecada, do nada. Eu já passei creme, tô bebendo água o dia inteiro, e eu tô, tipo, muito ressecada, tô escamando. O aí, ó. Não é normal <risos> fazer, essas
2: coisas Você vai fazer o padê pra ele
1: Nossa, podre, é. Tô podre.
2: Então é, é realmente é isso aí O, o Stribil, ele pergunta aqui ó é, Essa visão é real ou foi criada pra franquia? Não sei te dizer, cara Não sei te dizer, mas provavelmente foi criada pra franquia É que a gente Não, tá a, a, gente, a gente tá partindo do pressuposto De que o que aconteceu no filme é real né? para saber se isso poderia acontecer no mundo real ou não. E a gente sabe que premonições acontecem, né? Só que aí que tá. A premonição que aconteceu não era uma premonição fatalista. Era algo que poderia acontecer. Mas isso impressionou ela de tal forma que ela, ela fez de tudo para que isso culminasse para isso acontecer. Entendeu? Porque se ela soubesse de tudo isso, ela teria acreditado da menina. E ficado lá e não teria saído da casa e nenhuma daquelas manifestações teriam acontecido sim entendeu
1: lembrei de uma coisa falando sobre acreditar na menina ela ela relata tempo todo que ela não estava sentindo nenhuma presença espiritual que também tem a ver com a fragilidade que ela estava porque ela estava com medo
2: vem não só isso não só isso o demônio mesmo ele não é uma presença espiritual e lá eles estavam procurando um espírito porque eles falavam que era o Bill Wilkins então o demônio não sabia disso e o demônio estava se camuflando por trás do Bill Wilkins
3: isso daí né? me faz lembrar daquela série Mas lá mesmo do, do Bill, Homens. ela não estava
1: sentindo.
2: É, tem isso também. Naquela, que,
3: naquela questão do Good Homens, é, quando que a menina explica lá que todo mundo tem uma aura e não sei o quê, né? Aquele papo que a gente já conhece, né? Que você olha a pessoa Sim. e vê a aura dela ali e não sei o quê. É, no caso da Valak da Vida, a aura pode ser tão grande de ser imperceptível, porque você tá ali no centro...
2: Pode ser, cara. Pode ser que ela já tava imersa naquilo lá, não conseguia ver as bordas, isso. né? Isso. É porque o que eu
3: entendi que foi mais ou menos isso. Tanto que ela não sentia nem o Bill, né? Tanto que o Bill ali incorporou na menina, falou pela menina, fez Sim. um monte de coisa e ela não sentia o espírito do Bill, né? Então eu acho que ali, a aura da Valak já tinha tomado tanto aquele lugar que ninguém Sim. conseguia sentir porque estava imerso dentro.
2: E você vê que só via a manifestação dele... Para as meninas e para a mãe da menina. Quando os outros apareciam próximos, não aconteciam as manifestações. Sim,
3: sim também. Teve Entendeu? isso também. Tanto que a hora que ele consegue se comunicar com ela é a hora que eles se afastam muito, que ela já tá no. que eles estão no sim. trem para ir embora.
2: E aí a gente tem a questão do nome verdadeiro de novo, né? Que foi descoberto o nome verdadeiro e há é essa. Postura de dominância E isso realmente acontece dentro da, das questões De evocação de demônios Onde você sabendo o nome e as chaves Que você tem que votar o um demônio mais o sigilo dele Você vai criar uma, uma armadilha Para o demônio, para prender esse demônio Para fazer essa evocatória né É que hoje em dia a galera ensina Goetia fácil né é, 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 Com cores Rosa, mano, os caras põem rosa na, na apresentação Gráfica da Goetia, tá ligado? Rosa e aquele azul chiclete, sabe? Mano, virou uma babaquice, né?
3: Goetia Restart. É,
2: para vender, vender cursinho de demônio, né? Para vender cursinho de demônio. Entendeu? Não dá, né, cara? Não dá. E esquecer um pouquinho o que é realmente demônio, né? Na nossa família de Kimbanda, há o um contato, trabalho com demônios. Os Exus, eles associam-se a demônios para trabalhos, entendeu? E mesmo assim, cara, nem todos se associam. Tá, tem toda uma questão aí a ser discutida sobre isso. Num episódio de Kimbanda a gente conversa sobre isso melhor. O tá? que mais a gente tem Para falar do 2?
3: Do 2? Acho que em cima da questão do nome mesmo, Valak e tal. É... Se a gente se basear em cima, por exemplo, das entidades que a gente trabalha, é... o nome ali carrega o tipo, que, que. O campus de atuação e não sei o que, não sei o que lá. No caso dos demônios, seria basicamente a mesma coisa, né?
2: Sim, a mesma coisa. Só que, repara, a gente não sabe o nome dos nossos guias. A gente sabe o nome que eles dizem pra nós.
3: Isso. E Mas no o nome que na... real
2: deles, nós sabemos.
3: Isso. E na questão da Valar, que ela fala lá, você é senhora da ser... é, senhor das serpentes, de não sei o que, de não sei o que lá. Sim. Mas... E, e, e mesmo assim, eu ainda não consegui associar o porquê dela de, de, de usar... Aquela família ou outro caso de Amityville para conseguir o poder dela, né? Eu não... É, isso
2: aí não ficou muito bem explicado no filme, né? É, porque parece que a perseguição é com o Ed.
3: Foi, ela parece... tá atrás do Ed
2: e ela usou de todos os subterfúgios possíveis para que o Ed fosse pra lá.
1: É, então, pelo que eu entendi, na verdade, o tempo todo ele, ele quer, ela quer atingir eles, né? Tanto, como, tanto a Lorraine quanto o Ed, querendo atingir através do Ed, porque a ela gente quer pode, o Ed.
2: Ligando um pouquinho as coisas que a gente vê já acontecendo na Macumba, a gente pode associar que a Valak seria um general, né? ou Valak, né, seria um general, e que deve ter mandado muitas perturbações espirituais e demoníacas para muitos casos que os Warrens resolveram, desfizeram, e isso estava causando um transtorno né, na, no trabalho. Tipo, estava afetando a boca. Sabe? Sim.
3: Tá? Aí ele pra foi lá resol boca. resolver Aí, pessoalmente.
2: Exato. Daí é. o traficantezão pegou a PT dele e falou: agora é comigo. Entendeu? Agora é comigo. Fez sentido. Mas, fez, deu ruim, né? Porque foi pro inferno. <risos> Voltou, pro né? Inferno. Voltou pro inferno, né? Voltou pro inferno. Bom, Invocação do Mal 2 fechamos, né, gente? Então. Sim. Agora nós vamos falar de Invocação do Mal 3. E acho que aqui só tem uma coisa pra ser falada desse filme. Não assistam. Uma bosta. Ele é ruim. É um lixo, tá? Fechou, acabou Parabéns para o há cinco anos Uhul.
3: Esse filme é, é péssimo, gente péssimo, é, muito
2: péssimo. Ruim, é muito ruim,
3: cara É ruim. bem Hollywood Ele é feito
2: para Hollywood é, Os outros parece que não foram feitos para Hollywood Foram feitos para trazer terror mesmo Mas esse foi feito para vender ingresso Baseado no sucesso da franquia né? Dizem que os spin-offs são assim né? A Freira é assim Os Anabel é assim
3: São São
2: então, isso eu quero ver. Isso a, isso parte, eu quero ver mais.
3: a parte que vale é, a, a gente comentar mais aí sobre isso é que é uma coisa que nos interessa muito, né? Que é a feitiçaria, a bruxaria, é, elementos usados. Esse filme é muito mais isso do que demônios, é. espíritos em si.
2: Porque os caras vão para uma casa. Ali também não explicou exatamente por que daquelas pessoas serem escolhidas. Né? É, você vê que vai pra uma casa e no meio dessa casa é, a criança lá, água de novo, porque é o um colchão de água, okay. né? a criança, ela simplesmente ela é possuída por um demônio, uma criança, né? e aí, depois desse demônio, ele passa pra um outro cara, porque o cara pede. É, e o legal é as manifestações, que fica puxando o menino, o menino nem encosta na parede, mas o demônio vai arrastando né as garras, assim, eu não basicamente, né? É, muito louco. Ah... Uh... Aí você pensa assim, cara, o que que seria isso? Por quê? Porque foge do estereótipo das outras, dos outros dois crianças em sofrimento, porque ali a mudança da família era uma família feliz. É né? uma mudança benéfica para a família, eles estavam todos bem. E aí você se liga que tem alguma coisa diferente. E aí foi o quê? Uma provocação, uma infestação demoníaca provocada através de um totem, né? através de um fetiche que se cria lá. E isso é possível fazer, é uma enganga. Né? A gente consegue fazer isso aí. Na verdade consegue fazer Não, a gente faz isso aí o tempo é. todo né? E você prende um espírito nesse, nesse fetiche Nesse vulto E esse espírito ele tem que cumprir as obrigações dele Nesse caso desse feitiço Era dito que ele tinha que possuir E matar uma quantidade de pessoas né? Que tinham títulos né? Era criança
3: É, na verdade era Um assassinato e suicídio
2: não, não, mas eram três pessoas, na verdade.
1: Eram três pessoas. Era uma criança. Era uma
2: maldição. É, uma, ah,
1: maldição, uma tá.
2: criança, uma outra pessoa que eu não lembro o que, que é. E, e um homem de Deus. É, uma criança, um assassino e um homem de Deus. E aí a pessoa, né, e aí por final acabava, né, é, a maldição. É, só que se não completasse o ciclo, né, a pessoa, ter, ela morreria, né, a pessoa que invocou seria obrigada, né, a servir de espírito para esse espírito. Sim. Né? que estava lá. Mas ali o que eu vi, cara, é assim, muito uma visão muito pejorativa, muito satanista, que sem entendimento do que é satanismo, sabe? Muito pejorativa, muito errada sobre o que, que era de fato o, uma bruxa. Até porque eles citam, né, que encontraram essa maldição num, num livro de estregueria, que estava escrito em latim e que tinha partes em aramaico. Isso não procede. Estregueria é uma, uma bruxaria natural, uma feitiçaria, uma bruxaria natural, italiana. Então provavelmente só estaria escrito em italiano, não estaria escrito em latim, né? E muito menos em aramaico. Então você já vê uma, uma totalmente uma uma ideia errada, né?
3: É... isso daí dá até para colocar que os três filmes eles chamam muito nesse preconceito é, com bruxaria, com isso, muito. com aquilo. É muito preconceituoso e pejorativo nesse espaço.
2: Porque que você vê que a bruxa, ela é a filha do padre. Sim. Que ela já nasce de um pecado, né? E ela vive num lugar que tem um monte de apetrechos mágicos, demoníacos. Só que... Que, ele, que o padre até fala, tudo aquilo que a igreja não sabia o que fazer eles jogam aqui. Ah, mas por que você não destrói? Agora, dessa vez, eles perguntaram pro padre, por que, que você não destrói? Porque algumas coisas são melhores presas. Porra, é a mesma coisa que eles fazem, que eles falam no primeiro filme. Sim. Então você vê que falta um nexo de roteiro muito grande, né?
3: É, um é nexo... a mesma arma, né? Tirar a arma é. da rua. Pô.
2: Só que a pessoa se... se... É... fica obsessiva por aquilo lá e gera a bruxa, né? Antes da gente continuar, o Marcos Mar coloca aqui, o Marcos Vinícius. Antes de terminar de falar sobre o segundo filme, tinha que falar o que a, a família poderia ter feito para proteger a casa deles, pô. Já vende o curso de proteção do lar. <risos> é, proteção e limpeza de ambientes. Cara, nesse caso, na, não tinha muito o que ser feito, né? Porque a criança teria que ter passado por um descarrego e, e teria que ter feito proteções da casa, limpado a casa, encontrado. Você vê que lá no dois, você vê água para todo lado Tem uma. Aquela parte que a gente vê debaixo da água, a casa inundada, não é que ali tinha um rio. É porque um cano estourou e a água ficou jo jo jorrando lá. Inundou. Inundou, entendeu? Você via que vários problemas de cano encanamento dava lá. Vários problemas de encanamento. Né? É, mas façam curso de proteção e limpeza de ambientes do www.perdida.com e evitem que a que entre na sua casa.
3: Sempre ah. tem, né? Inclusive, nesse 3, é... o local onde está o altar da bruxa é próximo a um
2: rio. Embaixo do rio. Embaixo de um rio e próximo a uma embaixo linha férrea, um né? Rio? É, embaixo de um embaixo rio. rio. No, é, é numa, num túnel que passa debaixo de um rio. Uh,
0: tipo o túnel de Otom mais ou menos. É, exatamente. Ou seja, parecia novamente
1: uma, água ali. uma usina, sei lá, porque não era bem um rio, né? Era é uma barragem. Que... É, uma barragem.
2: Aí você vê que lá onde tá o totem, o piso apodrece. Novamente mostrando essa questão da podridão, da infiltração, etc e tal, né? E o legal, cara, é que ele recebe. O, o próprio Edward recebe, né? O Ed recebe isso aí depois num vaso, um presente de Grego, né? Ele literalmente <risos> recebe, né? Isso aí também fica enfeitiçado. Cara, é tudo isso é possível de fazer? É, mas não desse jeito que foi reportado no filme, sabe? Eles, não é desse jeito.
1: Eles fazem muito sensacionalismo, né? Pra... Muito. É que Eu acho que a parte de pouco, preconceito né? foi pesada.
2: A bruxa tem maior pro, maior, vários poderes paranormais de bilocação, de glamour, ela consegue mudar a cara dela, né? Tá certo que ela usa de feitiçaria, você vê as velas, você vê o sangue, o caldeirão, o cálice, as evocatórias, o altar, mas ela usa de pós, aquele pó que ela segue, o Edward, é um pó de zumbi, né? Pó de zumba, que fala, né? Que você faz isso aí para persegar a pessoa e para comandar a pessoa, é o pó zumbi, que a gente vê muito no voodoo e no ruduco. Realmente dá pra fazer isso, é um pó de comando de dominação. Mas, cara, é... o filme em si, ele não tem ligações espirituais. É mais um thrillerzinho de feitiçaria, onde ficou tudo muito mal colocado. Até porque, cara, a mulher morreu, o padre morreu. Você acha que a polícia não bateu lá e associou o Edward e a Lorraine nisso daí? Por que que eles não foram presos? Por assassinato, por duplo homicídio?
3: Aí que porque tá, eles são né? bruxos.
2: Eles não são, eles não eram bruxos.
3: Esse em específico não rola nem no final, né? Aquelas trechos de gravações, etc., <risos> etc. Eu acho que é porque foi pra vender mesmo. Meu. O é que um aparece. Aí.
2: É, o cara que tava lá possuído pelo demônio, ele fala isso mesmo no tribunal, ele diz que ele matou possuído pelo demônio. Ele foi possuído pelo demônio, por isso que ele matou, não mata de sã consciência. Sim. E ele sai de um homicídio doloso pra um homicídio culposo. Que não tem intenção de matar Então é como se fosse uma insanidade temporária E aí ele tem uma, uma atenuante Na Na
3: é. Ele ficou 5 anos preso
2: Sim, e aí depois saiu eu, eu acho que foi só isso aí mesmo Que é o real da situação Mais nada Mais nada
3: Foi a única coisa mesmo o filme cara, é ruim,
2: gente. O filme esse é muito filme. ruim. Esse filme é muito ruim, cara. Eu assisti eu não lembrava que era tão ruim.
1: Ele, esse episódio dele estar possuído, blá blá blá, não traz uma, uma, uma coisa próxima daquele assassinato lá que teve, do cara das vozes, blá blá blá.
2: não, Sim, né? Mas lá ele não estava possuído, cara. O cara estava só sobre influência. E o cara foi. O cara se matou, se não me engano. Ele não se lembro. mata no final. Na MITV é. ele se mata, né?
3: Sim, ele se mata no final. Mata a família toda e se mata no final.
1: O que foi, eu... Não, mano, eu tava pensando aqui. Aí eu ia falar, <risos> ah, é curioso que, por exemplo, o cara fez lá, cometeu um assassinato e tal, e aí ele pegou e foi andar na rua. Aí eu ia falar, quando ele tá fora de casa, não tem isso.
3: Não, né? na verdade, ele não vê... sofre É, você né? vê ele andando na rua, ele não é ele ainda.
1: É, verdade. É, ele
3: tá com olho branco.
1: Não, mas tal. eu acabei de lembrar o porquê. Porque eu fiquei me questionando que talvez seria a casa no começo. E depois é que eu lembrei que, na verdade, é por causa da influência, né, que ela tinha sobre Sim. o demônio. E que Outra o demônio, coisa. enfim, depois vai lá e mata ela, porque não cumpriu ah, com. Agora a
2: pergunta que não quer calar. Teremos invocação do Mal 4? Teremos. Já saiu já a notícia de que vai ter mesmo?
3: Por enquanto, não. Mas vai ter. Provavelmente vai ter. Hum. Vai ter o Insidious, né?
2: Insidious. É, o Insidious é o Sobrenatural, né? É. Esse eu não Meu assisti
1: nenhum. É muito bom.
2: É, o primeiro é bom.
1: Nossa, é, eu só assisti um. Eu não assisti é que eles
3: fizeram, eles fizeram os filmes tudo ao contrário, né?
2: É, não, mas eu acho que os filmes é o, o Conjuring... Em... Ah, você tá falando do Insidious.
3: Insidious, é?
2: Ah, tá, pensei que era do o Conjuring. Conjuring segue o... uma data mesmo, né, assim, é... cronológica, né, do primeiro até o outro, né.
3: Só que o, ficou uma dúvida muito ferrada aqui nesse daqui, apesar que o filme é ruim e não dá pra cobrar muito sobre isso, né, mas é. qual que era o diabo do contrato que a desgraçada fez?
2: Não fala.
1: Não, não e, fala. Mas deixa fala. claro Ela que... só
2: tinha que matar por matar. Por, tipo, porque ela era do malzão. Ela era satanista. Ela tinha que conspirar. Tá é uma que ela mexia coisa com de magia constucar.
3: negra. Isso é outra coisa que Vênus. não encaixa Porque tudo tem um propósito.
1: Amor, vem. É. Vênus falou das minhas unhas. Obrigada. Eu acabei de pintar. Agora? Agora.
2: Fazendo podcast? É. Mano do céu. Tava
1: aqui fazendo unha. Então, Ele reclamou conversa. de
2: pegar uma velinha para mim.
1: Não, não re Caramba. eu reclamei porque eu tava com a unha fresca. Eu fiz assim, ó. Você que ó, não entendeu o, o sinal. O primeiro
2: ocorreu em 1971, da família Peron. Né? É, o dois, vamos ver aqui, conjuro em dois. O que aconteceu?
0: Peron tem a ver com o pessoal da Argentina lá?
2: É, eu acho que eles têm ascendência é, argentina. O segundo aconteceu em 1977, ou seja, seis anos depois, né? Sim. Seis anos depois. E o conjuro em três. Vamos ver quando acontece. A parte mais legal do conjuro em dois é os caras cantando Elvis. Mas é uma coisa que eu tenho que falar dos três filmes. A trilha sonora é foda. A Sim. trilha sonora é muito E, o, e outra boa. coisa, pai.
3: Não teriam atores melhores do que Não. eles pra fazer. Não teria. Mano, os dois se encaixam muito bem como é. Não, a momento. Vera
2: Farmiga é muito boa atriz. Muito boa atriz. Você vê que a caracterização foi muito bem feita. E o Patrick Wilson, né? Que é o isso. irmão do Aquaman, né? É o Senhor dos Oceano. Ele também é muito bom, cara. Eu adorei, assim, assim, sabe? Ele... Eu não sei se o Ed e a Lorraine eram desse jeito, mas pra mim agora eles são.
3: É, no final, do, no final do filme mostra, tipo, às vezes é imagem dos atores e imagem original, assim.
2: É, ó, isso aqui é de 1981 já, o terceiro caso. Já, está, já tinha nascido, já, quando aconteceu. É.
3: Colocaram um ano, aqui até já. um... Colocaram até aqui uma curiosidade, né? Que ocorre aí no, no filme 3 é, Que o demônio vai lá e cutuca o coração do Ed, e aí ele começa a ter problemas de pressão, né? Sim. E aí aqui a Tânia tinha colocado aqui, ó. Ah, foi
2: no 3, de
3: né? texto, é, o Ed Warren morreu de infarto. Provavelmente, é, mas ele,
2: ele morre bem depois, né?
3: É, mas provavelmente já começou os BOs lá, né? Talvez. Ah, com né?
2: certeza, com certeza. Com certeza. Mas cadê aqui, ó? Um data que ele morreu, Edward Warren. Nessas horas, o, o, a Wikipedia é muito desorganizada, cara. Ele nasceu dia 23 de agosto de 2006. Ou seja, viveu pra caramba, né, cara? De 90... De, de... Ele nasceu em... Morreu em 2006. Ah, de nasceu 81, 23. né? De 80 anos, cara.
3: E de, de 81, anos. que foi quando aconteceu a o
2: e ela morreu em 2019.
1: Ah, ano passado. Ela morreu com 92 ah, anos.
2: No
3: passado. É, <risos> não, deleta não, ah,
1: porque a gente... A
3: Gatti Eu... parou de contar quando começou a pandemia. Exatamente.
1: Eu é. deletei assim.
2: Pô, muito louco, vale. né, cara?
1: Começa de novo.
2: Ó, <risos> oh, mas tem muita coisa aqui pra ser falada deles ainda aqui Que eu tô lendo na Wikipédia Eu não li os livros, ah, os diários deles é... Mas, né?
3: Não, eu acho interessante eu acho que até umas, são muita coisa, né? Que eles viveram, passaram ah, pessoal...
2: Pois é, cara, é muita coisa, cara É assim, e a pessoa tá falando que ele não sofreu Ele não foi do coração, ele teve um derrame Derrame? Tá, é, o Ed Warren morreu em 2006 De acordo com seu obituário publicado pelo jornal The Sun de Nova York Ele acordou às duas horas da manhã Em 2001 e sofreu um derrame repentino Enquanto deixava seu gato entrar em casa
0: O que não tem Que tem ligação com ah. o coração, né Porque o derrame, o que que é? Derrame, é um mas extravasamento de sanguíneo ah. Sim, mas pode ser decorrente do que? Do aumento de pressão Que o vaso não conseguiu segurar E rompeu É
1: são doenças cardiovasculares. Isso.
2: Mas você sabe o que, que faz o meu coração bater forte, Guto? A, ah, a ah. Ah, ah,
3: meu Deus do céu. Ah, essa é mais
0: ah, previsível que qualquer é... outra coisa.
2: Pra ver se né, ela pinta minhas unhas também hoje.
1: <risos> <risos> ah, se você quiser, amor, eu pinto.
2: É, de preto. Pai do do
3: gótico emo.
2: Ô, o Luiz não lembra de quando tinha as unhas pretas, né, Luiz? Na escola, né? era pra você que você tinha o dedinho preto, não era? Não, era tinha todas as dedinho. unhas pretas. Todas as não, unhas pretas.
1: Fala a verdade, Luiz. Era
2: mesmo. Cabelo, com, cabelo comprido. Cabelo comprido eu lembro. As roupas ah, rasgadas você lembra também. As roupas rasgadas. Só usava
0: preto. Só preto.
1: Aí mal. Ele,
0: ele parecia... <risos> como é que fala? O armário da Mônica só tinha roupa preta, Douglas. as correntes... não
1: mudou. mudou. correntes. Tem umas rosinhas dele branca que tá ficando Mas, preta, ó, hoje né? minha
0: camiseta é de gato, ó. Oh. Que não deixa de ser preta.
2: Não, é preta, de gato preto. Isso tá escrito porque assim, hoje ó. é
0: sexta-feira e tem que usar branco, né? O cara tá de preto. Mas eu sou aqui bandeiro. Aqui tá escrito assim, ó. tá todo assim, mundo
2: ó. de preto, japonês.
0: Tá escrito, só eu que l... tá de
3: branco.
2: A minha camiseta tá escrito assim, ó. I like my coffee, how I like my magic. ó. Oh. É. É, tipo preto, black. É, é só, é, são as, 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 os trocadilhos que só fazem sentido em inglês.
1: Até a nossa aliança é preta.
2: É tudo preto na nossa
1: é
3: Muito darcudo, é muito darcudo vocês. Isso porque é. fechamos.
1: A, a gente, a gente trocou, né? A gente ia pegar uma que ela é preta e vermelha. É,
2: mas não tinha para o nosso tamanho. É, fechamos aqui o invocação do mal 3 com, É uma bosta. Não tem nada a ver. Ele é horrível. Então, fujam disso é, aí.
1: Eu não achei tão ruim. Eu achei legal a parte de trazer as questões de magia de como é possível a gente trazer essa questão do trabalho com demônio. Maldição, blá blá blá. cara. É, a maldição. Mas é, ficou perdido, né? E eu achei que ficou muito preconceituoso. Essa, ficou muito preconceituoso para mim. Para mim ruim. também. Ficou tipo, e bosta.
2: Pra mim ficou muito preconceituoso. Eu acho que poderia ser muito diferente. Muito diferente. Uhum. É, faltou um pouquinho de carinho, na verdade, no, no pensamento desse, desse negócio, cara. Desse, e, desse filme.
3: E é o mesmo diretor, né? Que é o James Wan.
2: Então, mas parece que foi feito às pressas, não parece?
3: Parece. Ah, Foi feito às pressas. Então, mas os outros, você vê que tem um... Realmente, igual você falou, tem um carinho, ele fez com um zelo, ele se importou mas com detalhes.
2: Eu não, eu não reparei o, o tempo dos filmes, mas parece que esse filme é corrido. Tudo acontece muito corrido, sabe? Sim, Ó, mas é também filmes Tempo dos filmes, Porque parece, tipo, muito corrido, sabe? As coisas. É... Duração, invocação do mal. Ó, o primeiro filme tem uma hora e 52. É o segundo. O segundo filme tem 2 horas e 14. O terceiro. O terceiro tem 1 hora e 52 também. É, mas. É, é mas ruim. é muito corrido, cara. No primeiro filme você vê que acontece muito mais coisas. Sim. Entendeu? Muito mais coisas.
3: Tem um desenvolvimento, a história. Tem meu, esse filme aqui não tem nem respostas
2: o pessoal falou que, eu tô vendo aqui na procurando nos Google, falando que o Invocação do Mal 3 cortou a aparição do demônio que introduziria novo spin-off da franquia então você vê que houve, houve pressa mesmo, até os cortes foram feitos de forma errada né então, os seria... caras
3: falaram que iam fazer um filme do homem torto também não fizeram
2: é, sei lá o que aconteceu Também a gente teve a pandemia, né? Também teve a pandemia, então a pandemia meio que ferrou Também, né? E que teve aquela aconteceu. coisa dos Discípulos do Carneiro, né?
3: Hum, a seita satânica Mas aí é. novamente Muita Informação Preconceituosa que rolou lá é. Acho que não vale a pena Nem comentar essas coisas ah,
2: Teve uma questão lá que é quando o Arne Johnson consegue Oxi, Bárbara, você apareceu aqui sozinha é. Teve uma questão lá que o Arne Johnson, ele consegue ler a Bíblia, falando assim, ah, ele está possuído, como ele consegue ler a Bíblia? O que as pessoas esquecem é que o demônio, ele conhece todas as escrituras. O diabo sabe todas as escrituras, ele recita elas de cor. Ele não precisaria ler, ele poderia muito bem recitá-las, ele saberia onde estava. Tá? E outra coisa, diz, tem um, um ditado que fala que a maior artimanha do diabo foi fazer com que a humanidade não acreditasse que ele existia um então, é, é coisa para se pensar. Coisa para se pensar. O Guilherme Pereira Striebe, o japonês, lê
0: aí. Não sei se já comentaram, mas vocês têm recomendações de filmes que apresentam essas questões trabalhadas de forma melhor?
2: Cara, hum, eu acho, sim, de todos os que eu já vi, Invocação do Mal é melhor nesse sentido. O quarto 1408 tem algumas coisas, mas é muito thriller, sabe? Não
3: tem, não tem muita explicação também, mas é um filme muito bom.
2: É, é muito thriller. Uh... Não tem, não. Acho que é só esse mesmo. Só esse mesmo. Eu não assisti, o, não assisti os spin-offs, não assisti o Sobrenatural, que falaram. Espíritos, eu não lembro. Então, é, acredito que é só ah, esse mesmo. Ah, eu assisti
1: aquele lá que falaram, que é espir... Invocando Espíritos, eu acho. Cara, é muito bom.
2: É. Chave Mestra, eu gosto muito, tem muito a ver. Tem muito a ver.
3: A Chave Mestra também é um bom filme que explica as coisas.
2: É, o pessoal acabou de comentar no chat que é a Chave Mestra. É. É, a Chave Mestra eu acho que é bem interessante nesse sentido aí também. Tá? Então é isso aí. Acho que terminamos. Cinco anos de papo da encruza pra vocês, minha galera. 129 programas. Né? São... É uma loucura de programas aqui pra vocês. Não existe podcast melhor de macumbaria no mundo. Seja quem for falar para você, sabemos que nesses cinco anos nós conseguimos muitas conquistas, mas também conseguimos muitos inimigos. Dane-se os inimigos. O importante é que a galera curte o que a gente faz e a gente está trazendo sempre material de qualidade para vocês e continuaremos trazendo, mas a gente precisa do apoio de vocês. Então, vai lá em catarse.me/papo na cruz apoia o nosso projeto para que a gente consiga sempre trazer coisas muito melhores para vocês, tá bom? Guto Felipe, eu. Muito obrigado pela sua presença aqui. Faz o seu jabá, fala do Talk Magic Show é... e dá seu tchau.
3: Ah, eu agradeço estar aqui falando de filme de terror que eu adoro. É, aquela adrenalina do susto é muito boa, vocês deveriam experimentar. E, para quem não conhece, eu, a Rafaela e o Augusto Lava temos o Talk Magic Show para falar de feitiçaria, da visão de estudantes. Então vai lá no Instagram @talkmedicshow. E quem quiser me seguir, tá aí também @gotofelipe.
2: É isso aí, isso aí, isso aí. A Bruna colocou aqui o filme do Stephen King. Caralho, cara, ele tem milhares de filmes.
3: Aquele Qual deles, cara? Rose Red, que você
2: falou. É, ah, Rose Red, eu gosto. Uma minissérie, na verdade, né? Eu gosto bastante. Lá tem coisas reais e tem muitas coisas fictícias. Então a gente vai fazer um intensivão desse filme pra poder falar pra vocês. Mas, gente, é oito horas, cara. Então tem que ser com calma, tá? Ingawakamu, já que você gosta muito desse nome. Ingawakamu. Dá seu jabá, fala do Macbox que mudou de site, que a pessoa tem que assinar de novo e dar seu tchau. É,
1: pessoal, a gente mudou agora o nosso site, agora é novo. Então, todo mundo que é assinante do MacBox tem que entrar lá, fazer o um login com o empenho cadastrado e colocar assim: esqueci a senha. Aí vai receber. Porque agora está consertado. Êêê. É. Então tá tudo funcionando, tudo maravilhoso. O box já está indo para vocês a partir de segunda, tá? Já está pronto o box de Xangô. Mas quem ainda não adquiriu o seu corre, que dá tempo, tá? E é isso aí, meu povo. Um Macro Box aí top para vocês aí em casa todo mês. Divulguem para a titia, o titio, a vovó, para todo mundo. Divulguem para todo mundo. Eu falo eu sou macumbeira e eu tenho um clube de assinatura. Olha só. É tudo de bom. E é isso aí, gente. Saravá para vocês. Isso aí
2: Japonês Sim, Cin eu. Cinco anos, cara, você tá comigo aqui desde o começo Como você se sente nessa meia década De Papo na Cruz, cara?
0: Cara Cansado, mas é, Estamos aí Aprendendo cada dia Um pouquinho mais Porque quem vê a gente aqui não sabe Quanto que isso aqui dá trabalho Você que faz a pauta Ou coisa a gente que dedica tempo aqui de, de pensar, de montar, de apresentar, é, você também edita, coloca, enfim. Não é fácil isso aqui, não é fácil estar aqui. Demanda perseverança e tempo. Mas é gostoso ao mesmo tempo né? receber, ver o comentário do pessoal, receber esse feedback do pessoal que está que lá no umbral, que está aqui. Eu não acompanho muito porque, como eu disse, minha vida está uma correria tão grande... É, mas é muito bom estar aqui.
2: Cara, o ah. pessoal lá no Umbral até elogiou muito, né? Falou que você é uma peça fundamental do nosso programete, porque eles viram a sua evolução desde o primeiro episódio até hoje. Ainda mais as pessoas que ouvem na, na maratona, tá ligado? É, uhum. E eles estão Percebe mais, né? É, percebe mais, né? que não tem esse deslocamento, e o pessoal tava falando muito isso, que você faz as perguntas que eles gostariam de fazer, e às vezes eles nem eles sabem que tem as perguntas para fazer, né, e o Marcos Orestes aqui que mandou um super sticker pra gente de 50, então muito obrigado então, fantástico, né então é isso aí, gente aí. ó, Papo na Incruza Calma. continua, entramos no quinto ano aqui, né, são cinco uhum. anos de Papo da Incruza, tem muita coisa ainda por vir o pessoal do Umbral sugeriu da gente fazer uma revisão em alguns temas que ficaram lá atrás no passado, sendo um deles as sete linhas de Umbanda. Fazer outros programas agora né, atualizados, falando sobre cada uma das sete linhas. Então se você gostou dessa ideia, vai lá em, em nosso Instagramzinho, arroba papo -na e manda lá no inbox pra gente, eu quero uma revisão das sete linhas de Umbanda, pra gente saber, tá bom? Uh, acompanha também meu, meu perfil pessoal arroba 7 estou postando muito conteúdo lá de educação, de informação e afins é, e eu acho que vocês vão gostar muito do que eu tô pondo lá tá bom? não se esqueça também dos nossos cursos www.perdidoead.com que é a sua plataforma definitiva para quem quer aprender macumbaria de verdade e a galera que quer se consultar comigo oraculodeexu.com é só isso, oráculo de Exu.com.br, né? Oráculo de Ponto, Lá tem minha agenda, meus preços e toda a explicação do meu trabalho. E a, o Guto Mix já se consultou comigo. Fala aí, Guto.
3: É, eu acho que eu já consultei de tudo um pouco, né? É. Tarô, Oráculo de Exu, Oráculo Novo. Cara, é incrível. Uma porrada atrás da outra, mas que te joga pra frente, assim, sabe?
2: É isso aí. Então, muito obrigado, meu povo. Esse programa não existiria se não fosse vocês. Agradecido. saravache. Você quer falar, japonês? Pode falar. É japonês. lógico,
0: você me interrompeu. Você <risos> me cortou, me cortou, né? Eu, tava lá eu faço falando isso há cinco muito... anos e você nunca reclamou. É, então, é por isso que eu tô falando sem esperar não acabar o programa ainda. É, enfim, são cinco anos aí dessa trajetória. Quem acompanhou desde Ele vai início, chorar. Aí, Vai. Não, não, agradecer você vai chorar. A agradecer, a agradecer todo mundo aí que acompanhou desde o começo, <risos> quem pegou pela, pelo meio do caminho, que está chegando agora, muito obrigado. Para quem é a nossa apoiadora aí, que ajuda a manter os custos do programa, porque também isso aqui envolve dinheiro, muito obrigado também. É, quem compartilha os nossos posts, os nossos programas, também muito obrigado. Enfim, é, só tem a agradecer a todo mundo aí que, que faz movimentar e o papo na encruza, entendeu? Muito obrigado. É e, assim, quem diria que. Sempre fala isso, né? Quem diria que o programa teria cinco anos de vida, né? Duraria cinco anos. A gente pensou que talvez no décimo episódio não passaria, né? Mas estamos aí. Olha
2: uma... que tentaram nos derrubar. Mas é. quem tem exu, tem.
0: Tentaram tentar derrubar. derrubar, e nós estamos aí no programa 129, e não tem previsão de, de parar, né, graças a Deus, né, porque tem bastante coisa para se falar, tem muita gente ainda para a gente convidar para vir aqui, é, vocês aí ajudam bastante com os temas, manda lá a sugestão para a gente no e-mail, perdido.co sugestão de convidado também, é sempre bem-vindo essas... É, essas dicas de vocês aí a gente vê lá e, se possível, a gente traz aqui também. Basicamente é isso. É isso aí. Bom final de semana, sexto. Quer dizer, agora já é sábado, né? Porque já passou da meia-noite. Sabadou, não chora e... não. Já para não chorar, não. E é isso,
2: tá quase, tá quase. E não o sabia. Palmeiras não tem Mundial, esqueci de falar isso aí. Melhorou aí, finalizou, Mas não chora é. não. Já para isso, a gente sabe. Corinthians, ah. ó. A Tânia tá falando aqui que a gente vale ouro. Não, nós valemos platina, que é mais do que ouro. Tá? Muito obrigado, meu povo. E a gente encerra aqui. Tentaram nos derrubar, mas a gente tá firme e forte. Sarabá.
0: Você acabou de ouvir Papo na Encrusa? Acesse www.paponincruza.com <risos>